1: Bonjour, bienvenue sur CNews. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Midi News. À la une, les parents de Lola poursuivent le deuil de leur enfant à l'abri des regards désormais. Rarement, la mort d'une enfant de 12 ans fauchée aussi atrocement nous aura autant bouleversé collectivement. Alors, y a-t-il un temps de recueillement incompressible avant que de s'atteler aux questions qui fâchent Et quelle est la part réelle de récupération Ce mot que l'on entend tous les jours depuis le début de la semaine, et alors que des hommages parallèles sont prévus ce soir à l'appel de plusieurs formations politique. C'est la question que je poserai à mes invités dans un instant. 1, puis 2, puis 20. De plus en plus de lycéens émeutiers veulent d'en découdre avec les forces de l'ordre sous des prétextes parfois fallacieux. Y a-t-il un, un nouveau phénomène urbain qu'on ne souhaite pas voir pas encore, peut-être. Enfin, l'enquête après la mort d'une mère de famille tuée de manière atroce à Nantes au petit matin dimanche avance. Un homme de 21 ans a été interpellé. On verra si les investigations qui ont été menées par les proches de la famille ont pu ou non entraver celles des professionnels. Ce sera juste après le JT présenté par Olivier de Kerenfleck. Bonjour Olivier.
3: Bonjour Nelly. bonjour à tous. Et on démarre avec la situation qui s'améliore. Légèrement dans les stations-service puisque la grève a été levée dans trois sites de Total Énergie. Seulement deux sites encore en grève, la raffinerie de Gonfreville en Seine-Maritime et le dépôt de Faisin, dans le Rhône. Le point sur la situation avec Inès Alicane.
0: Après la levée de la grève dans la raffinerie de Donge en Loire-Atlantique, c'est sur les sites pétroliers de Flandre dans le nord et celui de la Med dans les Bouches-du-Rhône que le mouvement est désormais suspendu. En revanche, deux autres sites ont décidé de poursuivre leur bras de fer avec la direction de Total Énergie. Au sein de la raffinerie et du dépôt de Gonfreville en Seine-Maritime, et au dépôt de Faisin dans le Rhône, où des salariés ont été réquisitionnés. À quelques jours des vacances scolaires, la pression monte pour le gouvernement. Au niveau national, un peu plus de 20% des stations-service étaient encore en difficulté, selon le ministère de la Transition énergétique. Au sein de la majorité, on espère que la situation continuera de s'améliorer. De son côté, Total Energy a rappelé qu'un accord avait été conclu avec les deux syndicats majoritaires du groupe.
3: Et selon le gouvernement, au moins une station sur cinq manquait d'un carburant hier, mais des difficultés persistent, notamment en Ile-de-France. Et vous allez l'entendre, des usagers de la route agacés par les conséquences de cette grève. Écoutez-les. Voilà, on en est, ça fait 10 jours. Moi, je travaille dans une société aussi. Quand il y a des problèmes, eh bien, on se parle, on discute. Euh, il y a des accords qui sont trouvés. On sait très bien qu'il y a des problématiques liées à l'inflation. Euh, tout ça, ça doit se résoudre dans le calme et pas paralyser un pays. C'est trop facile. Bon, c'est un scandale des de grévistes. C'est un scandale
2: parce que vu ce qu'ils sont payés, c'est prendre les gens en otage. Et ça, c'est pas, pas admissible. Donc quand on prend les gens en otage, c'est pas une grève.
3: Et il faudra patienter encore quelques jours avant un retour à la normale dans les stations-service. C'est ce qu'a dit ce matin Gabriel Attal, le ministre des Comptes publics qui était l'invité de Laurence Ferrari ce matin dans la matinale. Écoutez-le.
4: Ce qu'on voit au niveau national aujourd'hui, c'est qu'il y a de moins en moins de raffineries et de dépôts de carburant qui sont bloqués. Je crois qu'on est à une ou deux raffineries deux raffiner. sur sept qui sont encore bloquées et cinq dépôts sur 200 qui sont bloqués parce qu'on a fait des réquisitions. Donc au niveau national, on voit ça. Après... L'important, c'est que ça s'améliore à la pompe pour les Français. Et vous avez encore des Français qui font la queue avec leur voiture pendant plusieurs heures pour prendre du carburant. Ça, ça va prendre encore quelques jours, je pense, avant de s'améliorer sensiblement.
3: Au voilà judiciaire, le procès de l'attentat de Nice qui se poursuit avec cet après-midi l'audition du maire de la ville, Christian Estrosi. Noémie Schulz, vous êtes sur place et ce matin, ce sont les familles des victimes qui se sont exprimées.
5: Oui, euh, des euh, familles, euh, notamment des, des, des personnes qui ont assisté euh, ce... ce ce soir, à la ça, qui n'ont pas été blessés physiquement, mais qui vivent depuis hantés par le souvenir, les cris, les bruits, les images des dizaines de victimes. À la barre, Alexandra, longue silhouette, cheveux teints en rose, comme pour mettre un peu de couleur dans une vie qui n'en a plus depuis euh, six ans. Le 14 juillet, elle a pressé ses mains sur le ventre de Kayla, fillette de 6 ans, très grièvement blessée. Je lui parlais de Dora, l'exploratrice. J'essayais de lui changer les idées. Quand je l'ai mise dans l'ambulance, elle était vivante. Je me sentais conquérante. Quand j'ai appris sa mort, une semaine après, j'ai eu un blackout. « Depuis, je dors une à deux heures par nuit, mais c'est pas très grave. J'aurais préféré que ce soit moi plutôt que cette petite. » Il y a aussi cette mère de famille qui, le soir de l'attentat, laisse ses trois fils sur la plage pour tenter de porter secours aux victimes. Je pense que je n'arriverai pas à m'en remettre. J'en suis assise psychiatre. J'ai tenté l'EMDR, l'hypnose, le yoga, la boxe. Je me dis que je n'ai pas le droit d'être malheureuse car je suis rentrée avec mes enfants. Je me dis que je dois être forte pour les mamans qui ont perdu leur bout de chou. J'ai fait de notre maison une forteresse. J'ai pris 30 kilos en 6 ans. Je mange des médicaments comme on mange des bonbons. Son fils aîné a écrit une lettre à la cour d'assises. Nous avons vu notre mère avoir des conversations avec les fantômes de cette nuit-là, s'excuser de ne pas avoir fait plus. Je vous demande de reconnaître qu'elle a été plus qu'une simple citoyenne, car elle a accompagné des personnes qu'elle ne connaissait pas dans leur dernier voyage.
3: Noémie Schulz en direct de la Cour d'assises de Paris. La France a rapatrié 15 femmes et 40 enfants de camps de prisonniers djihadistes en Syrie. Les mineurs ont été remis au service chargé de l'aide à l'enfance. Ils feront l'objet d'un suivi médical. Les adultes aux autorités judiciaires compétentes. Et c'est la plus grosse opération de rapatriement de ce type depuis trois mois, quand 16 mères et 35 mineurs avaient été rapatriés. C'était le 5 juillet. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ces rapatriements Écoutez.
1: Il ah, vaut mieux qu'ils qu reviennent en France euh, en France quand même.
3: On ne peut pas prendre toute la
6: misère du monde. C'est triste pour les enfants, mais on ne peut pas. On ne sait pas dans quel état ils sont. Est-ce qu'ils
0: sont aussi, euh, on va dire, inoffensifs euh, comme on voudrait l'entendre voilà.
7: Ça peut leur donner une autre chance de se refaire. Si c'est dans ce sens, il n'y a pas de souci. Mais si c'est dans le sens de revenir avec beaucoup d'haine, avec beaucoup de mépris, pour refaire d'autres actions, ça ne sert à rien.
2: Il y a plus de chances qu'on respecte les droits de l'homme ici que là-bas. Et qu'il. C'est pas parce qu'on est, on est présumé innocent, hein, déjà, de, de
3: ce
7: point de vue. Je serais plutôt favorable si elles sont prises en main psychologiquement,
5: elles et leurs enfants.
3: Et puis un nouveau refus d'obtempérer en Gironde dans la commune de Pugnac, alors qu'une patrouille de quatre gendarmes procédait à un contrôle, un chauffard a refusé de s'arrêter, un militaire a été percuté et traîné sur plusieurs dizaines de mètres, poli traumatisé, son pronostic vital n'est pas engagé, la voiture vide a été retrouvée plus loin, l'auteur lui est toujours en fuite, une soixantaine de gendarmes sont à sa recherche. – Retour du débat avec vous Nelly et vos invités, Midi News, tout de suite.
1: – Merci beaucoup cher Olivier, on se retrouvera à 13h pour un nouveau point sur l'actu en votre compagnie. Je vais vous les présenter, ces invités qui vont m'accompagner pour certains, tout au long de ces deux heures. Bonjour Caroline Pilastre. – Bonjour Nelly. – Merci d'être là à nouveau cette semaine, je rappelle que vous êtes chroniqueuse chez Sud Radio à vos côtés. Frédéric Durand, vous êtes directeur de l'Inspiration Politique, merci de nous avoir rejoints. Paul Melun est là également, essayiste. Bienvenue à vous, Paul. Et Bonjour puis Nelly. Gauthier Lebré, toujours pour Bonjour aborder Nelly. les volets politiques. Et c'est vrai qu'il y en a encore beaucoup concernant. L'affaire Lola, ce meurtre qui continue donc de bouleverser la France et d'agiter aussi la sphère politique sur fond d'accusations de récupération. Alors nous allons évidemment aborder tous ces aspects alors que plusieurs hommages parallèles lui sont rendus. On va commencer par celui qui a été voulu par la famille et les proches dans le fief familial du Pas-de-Calais, tout en sobriété presque de manière anonyme pour ses parents meurtris. C'est ce que nous confiait le maire de cette petite localité de Fouquereuil dans le Pas-de-Calais. Écoutez...
2: J'ai rencontré les parents euh, lundi dernier, avec qui euh, ben, j'ai pu euh, m'entretenir sur ce qui est, notamment sur l'organisation d'un hommage euh, à la petite Lola. Euh, les parents euh, euh, comprennent que la, notre population locale, euh, qui, qui connaissent la famille, euh, soit désire rendre un hommage. Par contre, euh, leur condition, c'est que cet hommage reste sobre. J'ai proposé que cet hommage euh, consiste simplement à, à, par un dépôt de cartes, euh, quelques mots, euh, signature d'un livre de condoléances, euh, mais pas plus.
1: Paul Melun, il semble qu'il y ait un décalage aujourd'hui entre euh, cette extrême pudeur de la famille, oui. cette discrétion oui. absolue, et le fait euh, on ne peut pas le contester que ce soit oui. devenu un fait politique qui s'est invité jusque dans l'hémicycle hein.
6: Oui, je crois que ce sont deux éléments à distinguer. C'est-à-dire que, si vous voulez, l'humanité commande et la morale commande que l'on respecte le deuil de cette famille, que l'on respecte ses volontés et que tout le monde se montre digne. Euh, C'est aussi cela, je pense, le rôle des politiques. Euh, C'est-à-dire que dans, dans l'ouverture du débat, et le débat est sain en démocratie, le fait qu'à l'issue d'un drame odieux comme celui-ci, il puisse y avoir un débat, qui sur l'immigration, qui sur les OQTF, qui sur la psychiatrie en France c'est parfaitement sain et moi, je suis favorable à y contribuer. Par contre, ce débat, il doit se faire avec la plus grande dignité et avec le respect de la volonté de la famille. Euh, je pense que l'organisation de rassemblements, de marches politiques, de minutes de silence est, est absolument possible. Par contre, si vous voulez, je suis un peu choqué d'un certain nombre d'affiches où on va utiliser l'image de cette jeune fille, euh, l'image du drame, pour y mettre des slogans politiques. Mmh. Voilà. Je pense qu'il faut un peu de pudeur et un peu de dignité dans le combat. Le combat politique doit prendre toute sa place. Moi, je suis le premier à expliquer qu'il y a un problème dans ce pays avec les OQTF, qu'il y a un problème dans ce pays avec l'immigration de masse. Je peux débattre de tout cela sereinement. Mais par contre, si vous voulez, euh, laissons la douleur et la peine à cette famille. Euh, Donnons-leur toute notre compassion dans les preuves terribles qu'ils subissent, qu'ils vivent. Et, et restons-en là pour le moment sur ce drame, à mon avis.
1: Euh, Caroline Pilastre, est-ce que vous le rejoignez dans cette notion finalement qu'il y a quand même euh, quoi qu'on en dise, un temps de deuil incompressible et que certes, il faut peut-être se poser les questions, mais après un certain euh, laps de temps, euh, je veux dire, euh, rien ne presse en la matière. De toute façon, on voit bien qu'en matière d'immigration, on ne va pas régler
0: les problèmes du jour au lendemain. C'est évident. Effectivement, je souscris à vos propos. Paul, hein, il faut respecter le choix de la famille. Il ne faut pas polémiquer. Hein, C'est mmh. leur décision. Ce qu'a vécu cette famille hein, ce qui est en train de vivre cette famille est une abomination sans nom, que personne ne voudrait vivre, évidemment. Il y a de la récupération politique qui, moi, me dérange. Maintenant, je ne veux pas non plus qu'il y ait d'indignation à géométrie variable. C'est-à-dire que se poser des questions lorsqu'on a un citoyen ou un politique, faire un constat sur le profil de l'interpellé, c'est aussi légitime. Et je ne voudrais pas entendre par la suite uniquement de la moralisation, des leçons de morale, comme ça a déjà été le, camp, le, le cas pardon, dans le camp de la Macronie, en l'occurrence, euh, via Mme Borne. Donc je pense qu'il y a un temps pour tout. Effectivement, nous sommes encore tous extrêmement choqués parce que le crime de cette petite fille, c'est aussi un crime lié à l'insécurité globale que nous pouvons tous vivre, à une hauteur évidemment qui dépasse l'entendement. Donc il faut un temps pour tout, mais il faut aussi un temps pour répondre aux questions des Français sur la question de l'OQTF.
1: Alors, de quoi parle-t-on au juste C'est pour ça que vous êtes là, Gauthier Lebray. Il y a plusieurs rassemblements à l'appel de formation politique. Ce soir, finalement... On a appris hier en fin d'après-midi que l'ERN ne s'associerait pas à ce rassemblement organisé par l'Institut pour la justice en lien étroit avec euh, Reconquête, c'est de cela qu'il s'agit. Hein, Absolument, Alors
4: il y a deux choses effectivement, il y a le Rassemblement National qui va observer une minute de silence tout à l'heure à 18h30 devant l'Assemblée, Rassemblement National qui devait se rendre avec Jordan Bardella en tête, Marine Le Pen avait dit dès le départ qu'elle n'irait pas, effectivement à ce rassemblement organisé par l'Institut pour la Justice qui a notamment euh, bien écrit avec Éric Zemmour son programme euh, judiciaire et effectivement ce rassemblement euh, fait polémique car selon le maire de la commune dans laquelle s'est réfugié les parents euh, de Lola c'est lui qui a fait une interview au parisiens pour dire que ses parents ne voulaient pas de récupération politique, et plus largement il y a une polémique autour de Reconquête Paul euh, citait effectivement, ils sont allés euh, parfois placarder le visage de Lola un peu partout en France, c'est référence à ça, et puis aussi il y a des noms de domaines sur internet qui ont été achetés oui. par Reconquête avec le prénom de Lola, Manif pour Lola, Justice pour Lola, ça ça choque aussi il y a une pétition aussi effectivement euh, eh bien, euh, mise en ligne par Samuel Lafont qui gère le numérique pour Eric Zemmour et on sait qu'il y a des, des, parfois des données qui sont récupérées quand vous laissez votre adresse votre nom dans cette pétition, en signant cette pétition. Mais moi, je ferais aussi le distinguo entre ça, qui est une polémique sûrement légitime, et autre chose, par contre, quand on est député, comme Marine Le Pen, comme ce député LR, ou sénateur comme Bruno Rotaillot, on a le droit de poser des questions au gouvernement, et on n'est pas obligé de se faire traiter d'indigne par le gouvernement. C'est d'ailleurs aussi arrivé à un confrère qui, hier, a posé les mêmes questions à Olivier Véran lors du point presse après le Conseil des ministres, et là aussi, Olivier Véran appelait à la dignité, on a le droit de poser des questions oui, sur bien. les oputèves non exécutés sur la situation irrégulière dans laquelle se trouvait cette femme depuis trois ans.
1: Alors, le mot récupération qui a été prononcé, euh, allez, on va dire des centaines de fois depuis, euh, depuis dimanche déjà, hein, je l'avais euh, noté, mais qui récupère et à quelle fin Écoutez, Éric Zemmour euh, qui, euh, qui se défend d'être le seul finalement à, à, à tirer parti de cette situation.
8: Cette histoire dépasse ses paroles. C'est toute la France qui est concernée. Et parce que ce n'est pas le pr premier crime de ce type. Il y a eu d'innombrables crimes dans les années précédentes commis par des étrangers clandestins. On se souvient de ces deux gamines à la gare de Marseille tuées par un Tunisien. On se souvient du prêtre tué par un Rwandais. On se souvient de la femme violée par un Algérien, par un Kosovar. Tous ces thèmes-là, on le sait. À chaque fois, c'est la même histoire. Ce sont des gens qui ne devraient pas être en France, qui sont, reçoivent les fameuses au QTF... Les obligations de quitter le territoire parler. français et qui ne partent jamais. Pourquoi Parce que la police les arrête, les met en centre de rétention ou ne les met pas en centre de rétention, mais finalement, ils ne sont jamais expulsés. Moi, je dis qu'il y a une responsabilité de l'État.
1: Ça va au-delà de la famille Frédéric Durand. C'est-à-dire qu'en gros, bah. il nous parle d'un fait de société à ses yeux.
9: Non, mais justement, moi, je pense que dans le. Tout est toute une question de concordance des temps. C'est pas, pas autre chose, parce que c'est. Ce qui est choquant, euh, c'est le... la précipitation à s'emparer et à instrumentaliser politiquement. C'est pas le fait qu'il y ait un débat politique. Et là, il y a un désaccord euh, complet avec Zemmour. C'est-à-dire que non, rien ne dépasse, absolument rien ne dépasse la famille. Absolument rien dans ce temps-là, je j'entends. Je, Évidemment que une quinze jours après, etc. On a parfaitement le droit le droit de débattre. Mais dans ce moment-là, rien ne dépasse euh, ce qui arrive à cette famille-là. Et c'est là le désaccord avec Zemmour. Euh, euh, il est une question de temps. On peut se saisir de tout politiquement, et c'est normal qu'on s'en saisisse parfois pour polémiquer, etc. Mais pour moi, euh, l'argument de Zemmour est euh, est abs n'est absolument pas le bon.
1: C'est vrai que sur ce point-là, il ne répond jamais à la question. Pourquoi ne pas respecter juste le temps de deuil ben oui. il, il dit comme ça va au-delà de, de, de ce qui concerne ses parents, il balaye presque la douleur ressentie par les parents, il faut s'atteler aux questions politiques dès maintenant. C'est un peu ça son discours.
4: Oui, effectivement. Alors, euh, surtout, c'est pas la première fois, en fait, qu'il se met dans ce genre de polémique. Au-delà, de la famille. C'est arrivé devant le Bataclan, souvenez-vous, le 13 novembre. Et là aussi, les familles avaient réagi puisque le jour du 13 novembre, il allait faire un point presse devant le Bataclan en pleine campagne présidentielle. Il y a eu aussi l'hommage qu'il a rendu à Samuel Paty le week-end dernier. La sœur de Samuel Paty qui était là à la remise du prix de l'autre côté de la rue à la Sorbonne quelques heures plus tard, eh bien, a dit très clairement qu'elle voulait pas de cet hommage et de cette récupération d'Eric Zemmour. Donc c'est n'est pas la première fois qu'il se met effectivement dans ce genre de situation.
6: Non, et, et puis si vous voulez, le discours que tient Éric Zemmour euh, sur les manquements de la politique migratoire française aux EQTF... On peut le partager. Hein, si vous voulez qu'aujourd'hui, il y ait un certain de personnes qui doivent quitter le territoire français, mais qu'on ne mette pas en place le bon dispositif pour qu'ils le quittent, ça, euh, si vous voulez, il suffirait même de dire qu'il faut appliquer la loi correctement, régulièrement. Donc, qu'il y ait un débat là-dessus me paraît absolument normal. Là où j'ai un peu plus de mal, effectivement, c'est que je pense qu'on doit, là encore, respecter une espèce de, comment de concordance de l'humanité pendant oui. un certain nombre d'heures et de jours, et que, si vous voulez, euh, utiliser et, et, et commenter comme cela la, la, la mort, de cette petite en, en apposant une fois encore des slogans politiques voilà, à côté d'images de l'enfant. Moi, je me mets à la place de la famille, euh, voir le drame, voir euh, l'enfant qui est morte avec à côté un certain nombre de slogans politiques. Mais c'est ce ce vous, vous, l avez l avez pas rappelé. Rappelé. vous Juste vous l'avez rappelé, c'est oui. qu'ils ont déposé d'un immédiatement des noms
9: de domaine. Voilà, ouais, enfin C'est c'est pas de la maladresse, c'est de la charognerie excusez-moi, c'est charognard quoi,
1: on va les citer avec les hashtags, il y a les hashtags dans non, mais, non, le, le slogan
4: politique aussi, au-delà de, des slogans sur effectivement, les, les affiches, c'est « francocide ». C'est voilà. ce terme qu'il a imposé dans le débat public à sa rentrée politique en septembre. Et il en a parlé pour euh, eh euh, l'horrible drame qui a touché Samuel Paty le week-end dernier lors de son hommage. Et il en a parlé ce matin pour Lola. Alors qu'est-ce qu'il veut dire par « francocide » Eric Zemmour Pour lui, Lola a été tuée « parce que française ». Pour le moment, l'enquête ne le démontre absolument pas. Donc effectivement, comme le dit Paul, il vient imposer sa grille de lecture à un fait Mais divers dont effectivement je...
9: l'enquête n'est qu'au prémis. Ça
1: frise, frise l'indécence pour vous
9: ah, Complètement. Moi, ça, Mais en plus, euh, il ne l'impose pas justement. Son problème, c'est qu'il ne parvient pas à l'imposer. Et c'est l'arrêt, ré... parce que ça fait déjà mmh. quelques mois que ce terme francocide, il a essayé Depuis de septembre. Le... Mais voilà, donc il n'arrive pas enfin, à l'imposer de... justement. Donc il est prêt à se servir absolument de tout pour pouvoir l'imposer. Et moi, je trouve ça vraiment... Parce non seulement ce n'est pas, pas respectueux, mais en plus, euh, euh, comment dire, euh, le fait qu'on soit dans ce moment-là... Moi, moi, ça me choque. Non, mais
0: mais les aussi... questions pardon, que pose M. Zemmour sont pour moi légitimes. Maintenant, c'est incompréhensible d'avoir fait ce que vous expliquez, euh, Gauthier, au niveau euh, du nom, euh, au niveau euh, de, du prospectus, du slogan pardon, sur les affiches. On se dit, en termes oui. de stratégie de communication, en fait, ça manque d'empathie et d'altruisme. Et puis surtout,
1: ça s'apparente un petit peu du mercantilisme politique. Bien, Bien sûr. Hein, et pourquoi pour... Marine
9: Le Pen les... refuse parce que, Juste un mot, parce qu'il y a une différence de stratégie qui est ah, évidente. Fait, c est c est c est là. Là. Vous, vous avez d'un côté euh, Marine Le Pen qui essaie de normaliser son parti de, depuis des, des années et des années. Et donc, elle le elle, elle sait très bien que c'est contre-productif. Elle le sait très bien que Zemmour va aller parler une radicalité qui finalement, au bout du compte, a fait 7%. On peut
6: parler de tout ce qu'on veut autour. Mais Ça Frédéric, les Républicains et le RN n'embrassent pas la stratégie d'Éric Zemmour sur ce coup-là. Oui, mais c'était d'ailleurs étonnant en première
1: intention, euh, peut-être reparler de la chronologie du fait oui, qu'il se qu soit dédié C'est vrai que ce c'est intéressant. Oui. En première intention, vous avez dit nous irons. puis avant de se Pas le acteur, peine.
6: Pas Marine Le Pen. Non, mais nous dès irons en tant que RN, voilà. quand même. Ils oui. vont faire il une mini déclaration de avait...
0: devant l'Assemblée là.
1: Exactement. Non, mais non, mais avant oh, mais ils ont se rejoindre le cortège. Il y a des
6: questions qui rejoignent le cortège. Le l'initiative oui. de l'institut. Alors qu'est-ce qui s'est
1: passé entre temps Ils se sont dit, oulala. Oh là là, il y a plusieurs choses. Éric Zemmour va trop loin. Faisons attention.
6: Il y a
4: plusieurs choses. D'abord, il y a l'interview du maire de la commune du Pas-de-Calais dans laquelle s'est réfugiée la famille qui dit la famille ne veut pas de récupération politique. D'accord. Et ensuite, j'étais hier en échange avec l'entourage de Jordan Bardella qui devait donc mener cette délégation RN à cette manifestation et ils ont été très choqués par cette histoire des noms de domaines achetés par Reconquête avec le prénom Lola. C'est vraiment ça qui, selon eux, a terminé. Eh bien il fait que se sont dissociés. Et exactement. De, de, Et puis, de il faut dire aussi une chose. Ils ont peut-être appris aussi qui était l'Institut pour la justice, très proche d'Éric Zemmour, comme je vous le disais. D'ailleurs, son président hier, ou son secrétaire général, sur une autre antenne, avait du mal à dire qu'il n'était pas adhérent de
10: Reconquête.
1: D'accord. On va s'intéresser aussi à ce sondage CSA pour CNews, qui révèle qu'une majorité de Français sont favorables au placement dans les centres de rétention administrative des étrangers qui sont en situation irrégulière. Vous le savez, Eric Ciotti est pas mal monté au créneau en réclamant plus de place, car on sait que c'est là que, que le bas blesse. Regardez ce reportage de Quentin Gribel avec Antoine Durand.
11: À la question faut-il placer en centre de rétention administrative tous les étrangers en situation irrégulière Le oui l'emporte à 58 Et dans la rue les réponses vont dans le même sens.
10: Oui, moi je pense qu'il qu faut la placer en centre de rétention pour pas, un, déjà, qu'elle s'évapore dans la nature et puis, et puis qu'on puisse avoir un
12: oeil sur cette même personne. Une fois que vous les avez arrêtés, si vous ne les mettez pas quelque part, ils vont se perdre dans la nature et puis on ne les retrouvera pas.
11: Des divergences existent notamment en fonction de l'âge. Les moins de 35 ans sont 52% à être opposés à cette mesure alors que les plus de 50 ans sont majoritairement pour à 65%. Un chiffre qui grimpe même à 71% pour les plus de 65 ans. Autre différence majeure, 82% des partisans de droite répondent positivement contre 41% à gauche.
5: À droite, quelle que soit la sensibilité politique... Tous les sympathisants y sont extrêmement favorables. Dans le bloc de gauche, on voit bien qu'on a presque plusieurs gauches.
11: Dans le détail, seuls 25% des sympathisants Europe Écologie Les Verts sont pour, contre 41% pour le Parti Socialiste et 44% pour la France Insoumise.
1: Caroline Pilastre, oui. j'aurais pas le temps de passer le son de Patrick Stéphanini qui était par ailleurs très intéressant, ancien secrétaire mmh. euh, général au ministère de, de l'Immigration, quand il y avait un, un ministère de l'Immigration d'ailleurs, hein. eh oui. certains l'ont peut-être euh, oublié sous Nicolas Sarkozy, il dit une OQTF c'est pas une obligation de quitter le territoire, c'est une invitation à partir. Vous comprenez évidemment la, la subtilité du, bien sûr. du propos d'être d'accord avec
0: lui Ah Oui, je suis entièrement d'accord avec lui. Hein, et je réponds favorablement à ce sondage. On se dit que forcément, il y a des quoi que ce n'est pas normal. Ce ne sont pas des invitations à rester mmh. chez nous. On demande aux personnes, aux ressortissants, de retourner dans leur pays. Mais on sait très bien que c'est bien plus complexe que ça, malheureusement. Et loin de moi l'idée du Yaka Faucon, je ne suis pas une politique, je suis une citoyenne qui voit ce qu'il en est. Les pays, essentiellement du Maghreb, ne veulent pas de ces ressortissants. Alors, il faut faire preuve de plus de fermeté en termes de volonté politique et peut-être couper des subventions je ne sais pas, aller à la source parce que le nerf de la guerre de toute manière c'est l'argent pour qu'ils les récupèrent. Il y a un moment donné hein, si vous ne devez plus rester sur notre sol et eh bien vous partez. Oui. Ça se fait dans des pays anglo-saxons, ça se fait dans des pays oui. nordiques et personne ne crie au scandale ou au racisme. Frédéric Durand, je crois que c'est Gabriel Attal qui disait, euh,
1: on le concède on a des difficultés toujours avec euh, avec les pays d'origine mais ils en sont encore là en fait à poser une sorte de diagnostic et à faire un constat. Ils sont ben, fatalistes si on... mais à quel moment on agit
9: ben, C'est-à-dire que si on regarde depuis une quinzaine d'années, euh, je crois que le maximum atteint de, de reconduite effective à la, à la frontière, c'est-à-dire d'OQTF exécuté, c'est autour de 22% sous Nicolas Sarkozy. Oui. On est sur une moyenne sur les 15 ans allée à 12-13%. Ce qui signifie que tout le reste, de, tous les, tous les, tous les autres, toutes les autres personnes devraient être en centre de rétention, en tout cas majoritairement les Français répondent de cette sorte, sauf que ça a un coût énorme pour la collectivité, il faut aussi se le dire, quand le Sénat s'est mmh. penché sur le problème, d'abord il n'est pas arrivé à évaluer la totalité du coût, euh, on l'estime en gros à, à 13 000 euros euh, par, euh, par retenue puisqu'il ne s'agit pas de détenue euh, euh, quand on compte les retenues expu effectivement expulsées ça revient à 13 000 quelques donc les français sont pour mais à la fois si l'on dit ça va coûter un demi milliard par an et peut-être qu'ils ils, ils, ils reverront les choses le, le, le vrai problème vous l'avez soulevé il n'y en a pas d'autre c'est les laisser passer consulaires c'est à dire comment parce que si un pays oui. ne, veut, ne veut pas accueillir vous ne pouvez pas expulser, vous pouvez faire ce que vous voulez les leviers ils ont, été ils ont été employés pour partie puisqu'on a diminué par par deux, les, les, visas, pays, oui. les visas pour le pour le Maroc et pour l'Algérie be notamment.
1: Be beaucoup disent c'est proprement euh, oui, oui. inefficient. Quoi.
9: Oui, c'est inefficient. Mais donc, euh, euh, on, est à, on a quand même fait baisser le nombre de visas. Vous pouvez le constater, un chiffre, on fait baisser les visas. Se seulement, ça ne suffit pas. Et donc, on est dans une situation... Parce que si, ouais. vous, si vous mettez les gens en UQTF, déjà, il n'y a pas de place de prison, etc. Mais si vous les mettez là, vous les gardez pendant combien de temps si le pays ne veut pas les... les, 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 les justement ça évite peut-être aussi de se poser la
1: question des a... vrais chiffres oui, ceux qui sont irréguliers. Ah bah oui. Et oui. parce que non, parce que là on dit 14 000, mais combien en faut-il réellement pour, euh, si on voulait, si on avait l'ambition de... Et là, si on ça t'es 10 000 par un du est ça.
6: Pour si, si à si on voulait à peu près, vraiment mettre en centre de rétention toutes les personnes qui sont éligibles à quitter le territoire, je pense qu'il faudrait beaucoup, beaucoup. Le BTP se porte très bien. Là, il faudrait construire énormément de centres, énormément de places. Donc c'est extrêmement difficile. Je pense que pour répondre à la question de l'immigration de masse telle que nous la connaissons aujourd'hui, il faut une vision globale du sujet. Vision globale, c'est d'abord, un les frontières, personne n'en parle. Frontex, Frontex est une passoire. Il faut des frontières efficaces au pourtour de l'Europe et si l'Europe est défaillante je pense oui. qu'il faut sortir de Schengen provisoirement, suspendre Schengen et ensuite il y a effectivement les demandes dans les consulats, c'est ce que font les danois, les sociodémocrates danois et puis après il y a effectivement la question des reconduites aux frontières avec des négociations et de la diplomatie vis-à-vis -vis des pays notamment d'Afrique du Nord.
1: Alors on va s'attendre quelques instants et puis on reviendra pour parler de ce qui se passe dans plusieurs lycées de la région parisienne notamment avec ces émeutes qui se précisent et qui se renforcent jour après jour. Y a-t-il un phénomène qui nous échappe ou qui nous a échappé jusqu'ici. On marque une courte pause et on en parle à tout à l'heure. De retour avec vous pour la deuxième partie de Midi News. On se retrouve juste après le point sur l'actualité avec Mathieu Devez. Bonjour Mathieu.
13: Bonjour Nelly, bonjour à tous. Un 49 3 déclenché, un second approche. Le budget de la sécurité sociale arrive à l'Assemblée. Un budget critiqué par les oppositions et des professionnels de la santé. C'est pourquoi il devrait lui aussi déboucher sur l'emploi du 49 49.3. La première ministre Elisabeth Borne a engagé hier la responsabilité du gouvernement pour faire adopter sans vote la première partie du budget de l'État. Jean-Christophe Lagarde quitte la présidence de l'UDI, affaibli par des ennuis judiciaires. Il est notamment soupçonné d'avoir octroyé un emploi fictif d'assistante parlementaire à sa belle-mère. Par ailleurs, un de ses anciens collaborateurs a été mis en examen dans l'enquête sur les fausses accusations contre les députés Raquel Garrido et Alexis Corbière. C'était pendant la campagne des élections législatives. L'Ukraine limite sa consommation d'énergie face aux destructions de ses infrastructures. Hier, les Russes ont bombardé de nombreuses villes du pays, dont Kiev, la capitale. Volodymyr Zelensky appelle la population à se préparer à tous les scénarios possibles. Le président ukrainien a demandé à sa population de restreindre la consommation d'électricité à partir de 7h ce matin.
1: Merci beaucoup et à tout à l'heure, toujours en compagnie de Caroline Pilas, Frédéric Durand et Paul Melin, tandis qu'Amaury Bucco nous a rejoint du service police-justice. Bienvenue sur ce plateau, cher Amaury. On va parler de ces lycéens devenus émeutiers, avec l'exemple de Joliot-Curie à Nanterre qui n'est plus un cas isolé, semble-t-il. Il y a un petit phénomène qui sans doute implique une extrême vigilance ces jours-ci, car depuis plusieurs jours, ce ne sont plus un ou deux établissements hein, qui sont euh, concernés par euh, ces violences juste devant euh, les, les portes, les grilles des, des lycées, mais, euh, mais une vingtaine d'établissements touchés. Amaury, on va faire le point avec vous. Que se passe-t-il au juste Comment tout cela a-t-il démarré Et surtout, euh, fait boule de neige, si je puis me permettre cette expression.
14: Alors Nelly, euh, que se passe-t-il C'est une très bonne question parce qu'en fait, personne ne comprend vraiment euh, pourquoi ces jeunes s'aiment la zizanie euh aux abords des écoles depuis plusieurs jours. Tout a commencé, vous l'avez dit, euh, au lycée Julio Curie de Nanterre la semaine dernière. Et puis, euh, là-bas, là hein, c'était des, des jeunes, pas tous lycéens, qui ont pris prétexte du renvoi d'un professeur pour affronter les forces de l'ordre et pour barricader l'école. Il y avait aussi des questions de revendications religieuses, hein, c'est ce qu'ont dit plusieurs élèves devant l'école. Et puis voilà, depuis lundi, à la faveur de la grève générale, mais surtout par contagion euh, des réseaux sociaux... Ces violences se sont étendues à de nombreux lycées, je dirais un peu gratuitement, c'est-à-dire sans aucune raison précise. C'est une sorte d'extension du domaine des violences urbaines, si on veut. Alors, il y a quelques exceptions. Par exemple, hier, au lycée de Clermont-Ferrand, et eh bien... Euh, une centaine de lycéens ont manifesté devant l'école pour demander le droit de porter des tenues islamiques. Ça, c'est un peu l'exception. Partout ailleurs, c'est vraiment des, des manifestations de violence gratuites. Vous, enfin, on a évoqué Lyon euh, dans une précédente émission. À Lyon, vous avez euh, cinq lycées qui ont été concernés 18 interpellations. À, à, en région parisienne, les remontées de police qu'on a, c'est une vingtaine de lycées euh, concernés. Quelques villes, mante jolie Fontaine-sous-Bois, Vitry, Sarcelles, etc. À Trappes, par exemple, quatre établissements ont été concernés par des violences dans la seule matinée de mardi matin dont une école primaire, ce qui est quand même assez étonnant. Ah oui, ça c'est quand même, ah oui. on est plus wow, du tout voilà. dans le même ouais, genre, le le genre de revendication. De,
1: de qui parle-t-on au juste on, on, on voit ces images, euh, on, a bien quand même, euh, on a bien compris qu'on n'avait pas affaire à des lycéens euh, qui faisaient des revendications potaches avec des slogans, euh, des banderoles, des pancartes, il n'y a pas de filles, euh, ils sont tous habillés pareil, ils sont, on voit bien qu'ils essaient de se dissimuler le visage. Qui sont-ils
14: Alors, qui sont-ils C'est surtout hein, déjà des lycées publics. Les personnes qui ont été arrêtées par les, euh, par les forces de l'ordre, c'est des jeunes de 14 à 17 ans, lycéens, mais parfois pas forcément euh, en, fait, en dehors du système du scolaire système qui sont partis et
10: puis
15: qui, se, décrochage greffent,
10: quoi.
14: Voilà, et qui mmh. se greffent sur ce chaos pour, pour semer un peu la zizali. Alors, Ce qui est très intéressant en Élie, c'est que ce sont à peu près les mêmes types de violences que ce qui sévise, celles qui sévissent dans les banlieues sensibles, c'est-à-dire des jets de mortier, euh, des poubelles incendiées, euh, des cocktails Molotov, qui sont à la fois contre les policiers, contre les établissements, et parfois même, à l'intérieur des établissements, ça ouais. c'est quand même assez fou. Par exemple, hier à Mantes-la-Jolie, vous avez eu une, une, des toilettes qui ont été incendiées dans une école. Et puis vous avez eu aussi en début de semaine à Beaumont-sur-Oise, c'était tellement le bazar dans l'école que les gendarmes ont dû rentrer dans l'école pour rétablir l'ordre. Le lycée a finalement été évacué et fermé pour le restant de la journée. Ouais. Voilà.
1: Paul Melin, parlons des revendications, justement. Oui, comment comment peut-on à la fois réclamer de meilleurs moyens, disant pour travailler, du soutien aux devoirs Enfin, tout ça, ce sont des prétextes. Et en même temps, détruire le matériel et urbain, sûr. mais même le matériel
6: l'outil de travail. Mais donc. dans, dans l'excellent exposé d'Amory, je n'arrive pas à comprendre les revendications précises. Euh, je vais peut-être vous faire sourire, mais moi, mes, mes mobilisations lycéennes, quand j'étais lycéen, <rire> lorsqu'on bloquait le lycée, c'était pour la réforme des retraites sous Nicolas Sarkozy, par exemple. Et là, nous, on disait, voilà, il y aura un million de jeunes au chômage avec cette réforme. On se renseigner, on faisait des assemblées générales, on caillassait pas la police, on fermait juste le lycée, puis on faisait un sit-in. Ça, par exemple, c'était une action de politique. Et peut-être, Frédéric, c'est de quoi je parle, c'est une action politique et militante. Là, je vois ni de politique, ni de militantisme, ni de cause commune, ni d'intérêt général, je vois des délinquants et des voyous. Et ça n'a absolument rien à voir. Et effectivement, les revendications, on a du mal à les percevoir. En tout cas, dans la sociologie et dans la méthode d'action, ça fait plutôt penser à des émeutes, euh, sans revendication, et ouais. ça concourt plutôt à l'hyperviolence et à un processus beaucoup plus général de décivilisation et, et d'absence de normes et de valeurs élémentaires plutôt qu'à des revendications politiques sainement exprimées. Peut-être que... On a l'impression
1: qu'on ne veut pas voir quand même. Oui. Personne n'en parle quasiment. Je
9: juste rebondir sur ce que disait Paul parce qu'il est jeune, mais déjà dans ce laps de temps-là, temps je pense qu'effectivement, si vous faisiez à l'époque des manifs contre les retraites, etc., parce que vous croyez encore aux politiques, aujourd'hui en fait, on ne croit plus aux politiques. Donc tout part dans tous les sens. Il n'y a pas de mot d'ordre. Fondamentalement, pour la jeunesse en général, je ne connais pas ces cas particuliers, mais pour la jeunesse en général, il y a, y a de gros problèmes. Il y a une précarité étudiante. On a eu le Covid qui a quand même mis un peu à genoux notre jeunesse. Il y a des tas il y a un marché de l'emploi qui est complètement sinistré aujourd'hui. Donc il y a des tas de raisons. Mais tout ça est informe et ne prend plus, euh, et c'est d'ailleurs vrai pas que pour les jeunes, parce que le défaut des gilets jaunes c'était aussi une difficulté à porter
6: des revendications. Je trouve qu'il y avait beaucoup plus de revendications chez les gilets jaunes que chez ah, Oui, jeunes. il y en
9: avait. Non bah, mais tout
6: à Non, mais la hausse
0: du carburant, je suis désolée. Les gilets jaunes, une
6: souveraineté
9: populaire, souveraineté nationale. C'est arrivé peu à peu. Peu. ce que je veux dire, oui c'est arrivé peu à peu au départ il y a eu un déclic, un déclenchement la, taxe. Euh, qui voilà, la, la fameuse taxe etc. Donc des raisons pour la jeunesse de ne pas être contente, il y en a beaucoup je pense. Maintenant lorsqu'on voit ça c'est vrai qu'on a du mal à comprendre parce qu'il y a zéro mot d'ordre, on a simplement l'impression d'une sorte de volonté de casser des choses sans, sans explication.
1: Alors justement de, de quelle violence parle-t-on Par, Racontez-nous un petit peu alors, ce que, comment on procède.
9: Oui alors en fait vous avez
14: bon bah, je, je vous disais, vous avez les caillessages etc souvent en fait ça part, c'est là où c'est intéressant d'un côté festif. Alors vous allez me dire, ce pas festif de, de tirer sur tout le monde, mais dans la tête de ces jeunes, ça l'est. Donc en général, vous avez des tirs de mortier en l'air au départ, et puis dès que les forces de l'ordre arrivent ou, euh, ou que le lycée prend des décisions, et bien ça se... Ça se dirige contre les écoles ou contre les forces de l'ordre. Vous avez aussi souvent, c'est quelque chose de très récurrent, c'est les incendies de poubelles. Alors, ils doivent trouver ça joué, faire un incendie, ils se disent bon, « on va voler une poubelle ». C'est ce genre de petites choses, et ça va de, de plus ou moins grave, parce que quand ouais. vous incendiez des toilettes dans votre école, ça peut être très grave. Là, en l'occurrence, ça monte la jolie c'est heureusement un enseignant qui est venu éteindre le feu, parce qu'il avait... avait c'est un incendie volontaire, en plus. Hein. Ça, ça a été euh, constaté par la police. Donc, si vous voulez, au départ, ça part d'une espèce de de festivités violentes. Enfin, pour eux, leur manière de faire la fête, c'est ouais. ça dont j'ai l'impression en Caroline... parlant avec les ouais. policiers. Caroline
1: Pilas, déjà, on rappelle que les tiers de mortier, c'est interdit. On ne voit pas comment des lycéens sont censés s'en procurer. Bref, ce ah oui. euh, ne sont plus des lycéens, ce sont, des, ce sont des, des délinquants
0: Non mais écoutez, pour moi, oui. On marche Il n'y a plus de revendications. Ce n'est pas une revendication estudiantine que j'entends. C'est vrai, Frédéric, ce que vous dites hein, sur le constat de la précarité des jeunes, hein, des étudiants. Mais ce n'est pas ce qu'on est en train de voir. On a l'impression, en fait, que c'est une défiance vis-à-vis -vis de l'autorité hein, qui se greffe sur euh, un côté ludique, comme vous le rappeliez, parce que aussi mmh. ces jeunes mmh. euh, font des stories mmh. qu'ils publient sur les réseaux sociaux. Donc c'est aussi une surenchère, peut-être, entre quartiers, entre mmh. cités, entre régions. Mais là, qu'est-ce qu'ils veulent On ne le sait pas, à part le chaos. Oui, effectivement.
1: Paul Melin, attention au spectre de 2005. Est-ce qu'à force de vouloir ah, s'acheter la ça, paix sociale, you on a créé une, une coquette minute absolue
6: Oui, effectivement. Bah là, on voit bien, si vous voulez, que les, les apôtres du vivre ensemble, qui nous disent que tout va bien depuis des années, qu'on n'est pas en déclin, que la civilisation française se porte très bien, manifestement, ils ont quand même un peu de mal à voir le réel, si je puis dire. Parce que là, euh, ce que l'on entend sur ces tirs de mortier ou ces feux de poubelle, ça fait plus penser à une espèce de film de Kubrick, à la orange mécanique, où on fiche la pagaille, peu importe pourquoi, peu importe comment, juste pour exprimer une colère sourde et une forme de, de de, de délinquance pure, si vous voulez, que on en parlait tout à l'heure avec Frédéric, qu'une forme de, ré, de, de, de revendication politique, si vous voulez. Il y a une désaffiliation au politique, à l'État, à la revendication sociale ou politique chez ces jeunes délinquants. Il y a seulement une volonté d'exprimer une colère sourde qui échappe d'ailleurs, si vous voulez, aux normes élémentaires de socialisation, oui. de normes et de valeurs qu'on intègre dès l'enfance, au moment de l'éducation des parentales notamment d'ailleurs, et qui ensuite est entretenue par l'école, par l'État par le respect de normes et de valeurs. C'est les conséquences très concrètes, ce que l'on observe à l'écran, de la société déconstruite, Juste... de la déconstruction des normes et des valeurs.
1: Juste un mot peut-être à mourir. Faisons le point sur le, le nombre d'établissements, vous parlez d'une école primaire, bon ça, quand même, ça dépasse l'entendement, euh, le nombre de lycées qui sont touchés. Moi, j'évoquais tout à l'heure la vingtaine en région parisienne, vous en avez évoqué d'autres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y, y a une, deux régions qui sont touchées ou c'est en train de s'étendre un petit peu en France
14: Alors, ce qui est très difficile, Nelly, c'est que, bon, là, vous avez, par exemple, une dépêche de l'AFP qui est tombée ce matin ou hier soir, qui dit « à Lyon, cinq lycées touchés ». Donc là, on a l'information en bloc. Mais pour tout le reste de tout ce qui s'est passé en région parisienne, moi, j'ai dû contacter, entre guillemets, un à un, euh, mes contacts police pour savoir s'ils avaient des remontées, même des contacts de gendarmerie, oui. pour savoir s'ils avaient des remontées, de quelle école, etc. Et donc... Je suis arrivé à plus de 20 euh, établissements, mais bien sûr, euh, il y en a plein que je n'ai pas, pas contacté toutes les régions et j'ai pas... Ah oui, d'accord, à... on est peut-être voilà, bien au-delà. Au, a, voilà, au ouais. moins, ça c'est l'effet avéré, c'est-à-dire signalé à la police avec souvent
11: des
6: ah oui, interventions ouais. de la police. C'est étonnant que les services du ministère de l'Intérieur ou même d'ailleurs les services de PAPENIAI ne remontent pas des chiffres consolidés, ou alors c'est qu'ils n'ont pas forcément envie qu'on le peut sache. Peut-être qu'ils ouais. les ont, en tous les cas, ils n'en font pas la publicité, ah oui. on peut les comprendre. D d mais médiatiquement ouais, oui. on
0: n'en parlait pas, pardonnez-moi, mais on n'entend pas le ministre de l'Éducation ah voilà. nationale bien sûr. sur ce sujet. Donc il y a plein ah bah, de citoyens. Est-ce est qu'on est qu est... met le
1: vert sur euh, oui, je les problèmes de la société sociale bah, C'est difficile
9: à dire puisqu'on ne sait pas, on connaît pas l'ampleur en vérité. Euh, je sais pas combien. Y a enfin déjà 20, ça, ça, ça devrait
1: vous concerner énorme. un petit peu quoi. Enfin, c'est déjà suffisamment euh, édifiant pour être, pour se sentir. Oui un oui, peu oui oui plus tout. Fou, non mais forcément. je dis pas,
9: je dis on ne connaît pas l'ampleur du phénomène. Mais okay. moi je crois parce tout à l'heure je disais que effectivement les jeunes avaient des raisons et que là on ne comprenait pas très bien parce qu'il n'y a pas de revendications. Mais je crois que c'est aussi le rôle des adultes entre guillemets de regarder quels sont les débouchés politiques. Parce qu'on ne peut pas, si vous voulez, la violence est condamnable dans tous les cas. Mais on ne peut pas juste avoir une réponse morale et, euh, euh, et il faut aussi comprendre, essayer de, de regarder ce qui ne va pas. Parce que, où on se dit, comme le dit Paul, ben c'est le résultat de, ok, peut-être, mais on reste à l'état de constat ou alors, on essaie d'aller un petit peu plus loin pour comprendre ce qui se passe. Est-ce que c'est juste une, bonne, une bande de voyous qui veut en découdre avec les forces de l'ordre Est-ce que c'est autre chose Là, on a du mal à le savoir pour l'instant. Est-ce qu est que finalement, certains là-dedans ont des revendications ou aucun n'en a aucune et c'est juste du vandalisme Moi, je ne le sais pas à ce stade-là. Mais je pense qu'on a besoin d'essayer de comprendre un peu plus en profondeur alors ces de, de la
1: même manière qu'on parlait euh, du carburant qui avait mis euh, le feu aux poudres de, du mouvement Gilets jaunes, revenons aux revendications disparates. Hein, par ailleurs, un peu décousus qui ont euh, émergé au sein de ce lycée de, de Nanterre. Elles étaient d'ordre très différent. Il y avait, de, euh, très, euh, hein. il y avait euh, évidemment les tenues islamiques, tout le monde s'est attaché à ça, mais euh, on oh ben voilà. intéressé à ça. Mais ouais. il y avait aussi, euh, en tout cas, la liberté de pouvoir se vêtir euh, comme on l'entend. Le, mais il y avait aussi euh, les devoirs, l'accompagnement. Voilà, C'est parti de, de choses très euh, terre à terre, ouais. en fait.
14: En fait, oui, au départ, c'était un professeur qui était renvoyé, et puis derrière, vous avez un mouvement de contestation, et il y a tout qui se greffe autour. Et puis à la fin, vous avez des gens, finalement, en général, hein, qui protestent, qui ne savent pas trop pourquoi, mais qui, qui, euh, qui sont contents de, de, de mettre un peu le bazar, et qui donc se greffent à ça. Là, vraiment, moi, dans les, dans les remontées que j'ai, vous avez deux phénomènes. Vous avez d'un côté, comme ça s'est passé avec Clermont-Ferrand, je vous le disais, là, il n'y a pas eu de violence, par exemple. Quand ils sont allés manifester pour les tenues islamiques à l'école, c'était sans violence. Mais vous avez ce phénomène où là, c'est je dirais, un peu identitaire et religieux, euh, avec euh, la réponse politique, eh ben, elle ne va pas dans le sens des jeunes. On est, vous voyez, on a rappelé que euh, le gouvernement a rappelé qu'il y, qu y avait une laïcité à respecter, et puis l'autre phénomène qui est celui des violences brutales, brutes, mmh. est là pour lequel, et d'ailleurs le rectorat de Lyon l'a dit, il n'y a pas de revendication, donc il n'y a même pas de dialogue possible. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez répondre à un tir de mortier C est, c est, c est compliqué, il y a, il y a une
1: décorrélation aujourd'hui entre euh, la laïcité, la République, euh, les, euh, les valeurs euh, qui sont euh, les nôtres en tant qu'État et cette jeunesse qui, euh, parce qu'elle euh, euh, veut être plus intégrante, et on le voit d'ailleurs, euh, sondage après oui, sondage, euh, va à l'encontre de ce qui est euh, après... euh, prôné même par Eric Ciotti qui veut lui un uniforme à l'école par oui.
6: Après, il faudrait avoir là aussi une lecture assez fine en termes de géographie des lycées qui sont touchés. De ce que je comprends, ça touche pas forcément des lycées de centre-ville, public ou privés d'ailleurs, des grandes agglomérations qui sont plutôt habituées à se mobiliser par exemple pour les marches sur le climat ou sur lorsqu'il y a des conflits sociaux. Bon, Donc là, on est plutôt effectivement sur des revendications qui, a priori, je peux me tromper, mais de ce que je comprends de votre exposé, me font plutôt penser à des revendications de euh, sécession euh, politico-religieuses, euh, euh, même si c'est difficile à définir, par rapport à la laïcité par rapport à la République et in fine par rapport à la France. C'est-à-dire que quand vous égrenez les villes que vous citiez tout à l'heure, sarcelles, etc., sur les lycées qui sont touchés, de fait, ce sont déjà des zones de France où euh, l'acception la, la, qu'on a de la laïcité, l'acception qu'on a de la France, l'acception qu'on a de l'autorité professorale ou de l'État est altérée par une volonté un peu sécessionniste, par une volonté d'opposition euh, et donc effectivement, peut-être que chez ces jeunes de délinquants, il y a aussi de cela et que la police, puisque là c'est l'intervention de la police ou de la gendarmerie mobile, euh, est vécue aussi comme un affront, comme la représentation de l'uniforme, de l'État français sur place et donc de la France. Et donc, il y a peut-être aussi de cela. Et si on reprend les émeutes de Villiers-le-Bel et de 2005, eh bien, effectivement, là, c'était des revendications contre l'État, contre l'autorité, contre la France et pour la sécession politique.
1: Caroline Pilas, on est sur le même terreau qui nous oblige à être hyper euh, euh, vigilants parce que personne n'a envie de revivre ça non plus.
0: Bien sûr, que, sûr. que oui. Pour moi, sans hésitation. Et j'attends une fois de plus une réponse politique ferme et de ne pas noyer le poisson en mettant la poussière sous le tapis. Okay, c'est quoi une réponse Donc, si politique ça ferme non, ben, déjà, déjà, réagir à ce qui se passe. Déjà, en parler. Même à l'Assemblée. Ils savent parler de plein de choses. Là, c'est quand même très grave ce qui se passe. Et surtout, maintenant, si ça prend de l'ampleur dans des écoles primaires. Non mais, euh, on marche sur la tête. Ça veut dire que les gamins n'ont pas de plus de 9 ou 10 ans. Moi, je suis sûre que dans le lot, il y a beaucoup de jeunes qui sont en déshérence, qui sont là par amusement, qui veulent uniquement, comme on le dit tous, on en a fait le constat, en découdre avec la police, en découdre avec l'État, et donc en découdre avec l'autorité, une fois de plus. Parce que s'il y avait des revendications concrètes, pragmatiques, on les entendrait, évidemment, que ce soit sur le climat, sur le futur des étudiants, sur la peur du lendemain, tout simplement. Et ça s'entend. On a tous été dans des manifestations. Mais là, on a la sensation que c'est uniquement de la provocation gratuite. Et c'est effrayant en dehors de l'idéologie religieuse de certains.
1: Où sont les syndicats étudiants, Frédéric Durand
6: c'est <rire> parce qu'il y a des syndicats lycéens.
1: Ah oui, pardon, syndicaliste.
6: <rire> oui, euh... non mais vous On savez On était a...
1: tellement naïfs <rire>
6: au lycée. Ne sortez pas le hein. <rire> Je ne J'ai plus en entend parler. Pas.
9: Non mais il y a une volonté aussi du pouvoir central d'un peu euh, squeezer les corps intermédiaires. Donc ça explique aussi euh, peut-être euh, le fait que certains corps intermédiaires, qui sont toujours très utiles en, en démocratie, pourquoi Parce que vous parlez des syndicats, mais le propre d'un syndicat, comme d'un parti politique d'ailleurs, c'est de prendre toutes les revendications, les passer à son filtre, et ensuite, euh, les limites mécontentements, les passer à son filtre et les traduire en revendications. C'est ça, normalement, la politique existe comme ça depuis très 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 longtemps. Mais là, ils sont pas et... là, hein. Voilà, ça non, les C'est la pas question, ça, en fait. Que, tout à fait. Et c'est ça, le but, normalement. Donc, on a beaucoup décrit les organisations depuis ces 20 dernières années, que ce soit les partis politiques, les syndicats. Sauf qu'une démocratie, elle ne peut pas vivre, en vérité, sans ce type d'organisation. Parce que la, 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 la paix sociale, entre guillemets, est aussi garantie par ce filtrage grâce aux organisations qui permettent de donner cohérence à la colère et un débouché politique, en tout cas, des revendications.
1: Qu'est-ce qu'ils vous disent, euh, Amoribucco, vos contacts euh, au sein de la police On est sur, euh, sur des violences urbaines classiques, rien de plus
14: Alors, moi, ce qui m'a frappé, hier, par exemple, j'ai vu un policier qui a été blessé au Tibia euh, dans un de ses... dans un de ces face-à-face, bah, euh, ces -face, on va dire, et ils sont, en fait, assez blasés. Ce genre de choses, ils les voient, c'est ouais. devenu très récurrent, si vous voulez, dans, toute la, dans toutes les, les périphéries des grandes villes. Donc, en fait, ils sont vraiment très blasés. Ils ne sont pas du tout indignés, étonnés. Ils nous disent... bah c'est une, une, une adaptation de ce qui existe
6: déjà. Bah là, c'est au bord des écoles, et puis voilà, et puis demain, ça sera ailleurs. On a et...
1: vraiment l'impression que tout est prétexte à mettre le feu.
6: Quoi, oui, c'est ça. Non, mais on revient un peu à ce que l'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, le monopole de la violence légitime, tel que défini par Max Weber, qui appartient normalement à l'État, lui est contesté, et qu'effectivement, au pourtour de la plupart des grandes agglomérations de ce pays, un certain nombre de jeunes et de moins jeunes refusent cela et ils sont très loin, je partage votre analyse Frédéric, ils sont très loin même de s'engager dans des corps intermédiaires ou dans des associations. Si par exemple pour des revendications religieuses, si un certain de ces jeunes-là voulait se promener en camis, en abaya ou se voiler à l'école, il y aurait plusieurs façons de revendiquer cela. Ils pourraient le faire en se constituant en association oui pour faire du lobbying, moi je suis toujours contre, hein. Enfin, ils pourraient faire du lobbying et faire une association, ou alors ils peuvent effectivement ficher le feu aux poubelles et s'en prendre à la police. Et Pourquoi est-ce est est qu'ils choisissent plutôt Mais la deuxième option Parce qu'effectivement il y a aussi une hyper-violence, une volonté d'en découdre avec l'État et avec la France, et que ça, je pense malheureusement qu'on va vers une, mé une mécanique exponentielle. Je pense que ça va se multiplier oui, dans les que, années à venir.
9: Je crois que le, le monopole de la violence politique tel que vous le décrivez, il est d'autant plus acceptable que le politique puisque c'est lui qui a dans ses mains finalement ce monopole de la violence, il est est crédible et il tient ses promesses. Ah ça je et suis d'accord pour... avec vous Frédéric. Euh, oui mais on a, euh, <rire> parce qu'on parle d'affaiblissement d'autorité de l'État, mais pour pour avoir de l'autorité il faut avoir de la crédibilité, pour avoir de la crédibilité il faut que ce qu'on dit on le, on le fasse à un moment donné ou à un autre. Or que vivent les gens depuis maintenant une vingtaine d'années c'est le sentiment qu'ils sont dupés par le politique et que et qu'une fois au pouvoir ils ne font pas ce qu'ils disent, ils ne sont pas efficaces, ils ne répondent pas. Et donc là on perd en crédibilité donc on perd en autorité. Je crois qu'il y a aussi euh, non, cette mais pardon, année. Pardon Frédéric
0: fin... mais vous pensez que précisément là, là ça. dans cette non, situation non, non, que ces je jeunes font votre Analyse. Non. Donc, ça
9: a aussi pousse. Mais non, c'est pas ça que je dis. C'est de la de faire... provoque gratuite. Mais non, ils n'ont pas besoin de faire mon analyse. Je dis qu'il y, y a un affaiblissement de l'autorité de l'État. Il y
0: a manque
1: d'exemplarité.
9: Ça n'a rien à voir voilà. avec cette violence. Je C'est pas que, que d'exemplarité. De, vous de, vous de, qui
1: suivez les comptes Twitter de, promesses de, de tous nos, euh, nos, nos dirigeants. Il, il, a il a communiqué, il a réagi à cela, Gérald Darmanin ah,
14: Pas à ma connaissance. Okay. Ou pas à Penier. Ça, c'est pas normal. Pas à Penn pas en Pas Gérald Darmanin,
1: dès lors qu'il s'agit d'affrontements avec la police. Bon, voilà, vous avez répondu à ma question. Je pense que chacun se fera son opinion. Allez, on va s'inter on à nouveau et puis on revient à 13h pour un nouveau point sur l'actualité. On reparlera évidemment de, de Lola avec des rassemblements qui sont prévus, pas cautionnés évidemment par la famille qui, elle, de son côté, fait son deuil. A tout à l'heure. De retour avec vous pour entamer la deuxième partie de notre émission. On se retrouve juste après le JT présenté par Olivier de Caronfleck. Re bonjour Olivier.
3: Bonjour Nelly, bonjour à tous. C'est la situation qui commence à s'améliorer doucement dans les stations-service puisque la grève a été levée dans trois sites de Total Énergie. Seulement deux sites encore en grève. La raffinerie de Gonfreville en Seine-Maritime et le dépôt de Faisin dans le Rhône. Hier, une station-service sur cinq connaissait des difficultés d'approvisionnement sur au moins un carburant selon le gouvernement, en tout cas, conséquence de cette pénurie de carburant, qui s'ajoute à l'augmentation des tarifs de l'énergie, eh bien, les prix des légumes risquent d'augmenter. Jean-Luc Thomas est allé à la rencontre d'agriculteurs. Il voit leurs facture s'envoler. Regardez.
14: Sur son exploitation, cet agriculteur consomme en moyenne 150 000 litres de carburant par an. Par rapport à l'année dernière, sa facture a doublé.
12: Sur une journée, si on prend le poste en silage, par exemple... Une machine qui consomme à peu près 400 litres de fuel par jour, donc le calcul est vite fait, 2 euros le litre, ça fait 800 euros par jour. Pour nourrir les animaux, pour le paillage, les engins
14: agricoles sont tous de gros consommateurs de carburant, sans parler des énormes tracteurs.
11: Aujourd'hui on prend à peu près 70-80 centimes de plus que l'an dernier. On consomme à peu près sur un hectare de 80 à 100 litres euh, par hectare et par an, donc euh,
6: l'équation n'est pas bonne. La situation
14: devient critique, elle pourrait même être fatale pour certaines exploitations.
6: On subit des hausses de gasoil, des hausses d'engrais, euh, des hausses sur toutes nos matières euh, premières. Et J'ai peur que pour certaines exploitations, notamment chez les jeunes agriculteurs qui n'ont pas des trésorerie euh, très fiables, on est des exploitations qui mettent
2: la clé sous la porte avant la fin de l'année.
14: Le GNR, le gasoil non routier qu'utilisent les agriculteurs, tourne actuellement autour d'1,90€.
3: Et alors que les vacances de la Toussaint se profilent, les Français, eh bien, ils vont faire attention à leur budget. C'est ce que révèle un sondage de l'Institut CSA pour IR. Si 26% envisagent de partir. 13%, vous le voyez, ont abandonné l'idée de partir en vacances pour des raisons de pouvoir d'achat. 37% des sondés déclarent que leur arbitrage en matière de vacances sont impactés par la situation actuelle, tandis que 33% déclarent ne pas partir à cette période. Et puis les prestations sociales ne pourront plus être versées sur des comptes non européens. En 2024, c'est l'annonce faite ce matin sur CNews par Gabriel Attal. Une mesure prise dans le cadre de la lutte contre la fraude aux prestations sociales. Au volet judiciaire, le parquet suisse fait appel de l'acquittement de Michel Platini et de Seb Blatter. Après six ans d'enquête et deux semaines de procès pour escroquerie, les deux hommes avaient été acquittés le 8 juillet. L'ancien boss de l'UEFA et son homologue à la FIFA comparaissaient pour avoir obtenu illégalement au détriment de la FIFA un paiement de 2 millions de francs suisses en faveur de Michel Platini. Et l'inflation face à l'inflation des militants, des millions pardon, de Britanniques sont contraints à sauter des repas. La flambée des coûts, notamment ceux de l'alimentation, ont poussé l'inflation au-dessus de 10% le mois dernier. Selon un, un sondage britannique, la moitié des ménages réduisent donc le nombre de repas. Beaucoup se privent de toute gourmandise pour n'acheter que l'essentiel. Retour en France avec le mondial de l'automobile qui se poursuit jusqu'à dimanche prochain. Vous le savez, l'occasion de découvrir notamment les véhicules. De demain, mais alors quelle est la mode cette année Les réponses sur place avec Michel Chevalet. Regardez. Dans le domaine de l'automobile, c'est comme dans la confection. Il y a ce
7: qu'on appelle des phénomènes de mode. La mode aujourd'hui, vous voyez bien dans les voitures, ça doit être ce qu'on appelle des SUV, une espèce de mode 4x4 surélevé. Et puis maintenant, c'est il faut que l'arrière, voyez, soit en pente. C'est euh, la, la mode maintenant du coupé. Et donc le mix entre les deux, bah, ça donne la, la 508 de Peugeot. Et comme. Dans la mode, il y a un côté rétro, retour en arrière. Eh ben, on ne s'en est pas privé. Vous savez, il y avait la Mini, ben, bien sûr. Il y a la Fiat 500. Mais regardez Renault. Renault, à partir du succès de la R5, eh ben, on fait une R5 revue et corrigée qui reprend les mêmes traits de caractère, mais 100% électrique. Ben, évidemment, quand on parle de R5, évidemment, on pense à la compétition. La turbo revue et corrigée n'y échappe pas, mais toujours 100% électrique. Et puis. Toujours un gros succès de Renault, indébonnable, inoxydable, inusable, la 4L. Et là, regardez, voici la nouvelle 4L, mais j'oserais dire que c'est plus un baroudeur, un gros 4x4 tout terrain, revu et corrigé à la source électrique. Espérons que ce coup-ci, et Renault ne s'est pas trompé.
3: Et retour du débat dans un instant avec Nelly Denac et ses invités pour Midi News. Mais avant le sport, retour sur la victoire hier de Manchester United en première ligue face à Tottenham. Regardez CNews Chronique Sport avec Colissimo Facilité. La solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis.
14: Les Red Devils s'enquêtent d'un coup à ultra Trafford. Les hommes de Tenard sont pour l'instant hors du top 4 à 7 points de leur adversaire du soir.
4: Sans Cristiano Ronaldo remplaçant à hauteur d'un triplé la saison passée, United démarre fort, mais Hugo Loris brille par son talent. Mais la réussite revient
14: finalement dès le retour sur le terrain, la frappe de Fred est déviée par Davis et trompe Hugo Loris. United prend logiquement les devants et fait le break à 20 minutes du terme.
4: Fred, Fred, Bruno, la frappe Et oui, Bruno Fernandez de nouveau
14: rayonne Après avoir battu Arsenal à domicile, United s'offre Tottenham et revient à un point du top 4.
3: C'était CNews Chronix Sport avec Colissimo Facilité, la solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis.
1: Ravi de vous retrouver pour la deuxième heure de Midi News, toujours en compagnie de Caroline Pilastre et Paul Melun, ainsi que Gauthier Lebray qui est revenu pour parler politique dans un instant. Et puis Laure Lavalette nous a rejoint, bonjour. Bonjour Nelly. Députée Rassemblement National, je le rappelle, ainsi que Constance Legrip bienvenue à vous également, députée bonjour. Renaissance des Hauts-de-Seine. Alors évidemment, on va parler de, de Lola, de ce drame qui nous a bouleversé, qui continue de nous bouleverser, euh, je pense qu'on y pense tous un peu euh, chaque jour quand on voit nos enfants, quand on interagit avec les autres euh, c'est dire, voilà, on essaie de prendre la mesure aussi euh, de ce phénomène euh, de, de société maintenant et puis parlons de ses parents, ses parents qui ont pris le large pour fuir euh, la tempête médiatique, faire leur deuil euh, dignement aussi euh, à l'abri euh, des regards, un deuil euh, décent, c'est ce que disait le maire de la petite localité du Pas-de-Calais où ils ont euh, trouvé refuge et, et sans doute d'ailleurs qu'ils ne reviendront pas dans le 19 e pour des raisons euh, qu'on comprend tous euh, aisément, ils, euh, Vont sans doute être amenés à, à s'installer là-bas durablement. Je propose d'écouter le premier élu de cette petite localité de Forqueray.
2: Cette rencontre euh, euh, m'a permis de constater que les parents sont sont, sont dévastés, bien sûr, par euh, par ce drame, mais qui montre euh, une grande dignité, une grande dignité. Euh, et qui souhaitent surtout, 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 euh, être, tranquille, être tranquille et préparer euh, ce deuil euh, en toute tranquillité. Ces parents, je pense qu'ils sont dans, dans l'incompréhension, hein, et comme tout le monde, on est dans l'incompréhension devant un tel geste d'horreur. Hein. Voilà, C'est comme ça que j'ai trouvé les parents pour résumer un peu.
1: Lors la Valette, je commence avec vous. On se disait tout à l'heure qu'il y a un, un temps de deuil incompressible à respecter en, en, en à peu près toutes circonstances. Ce temps de deuil a-t-il été respecté, y compris par nos politiques
10: en fait, il y a à la fois le temps de deuil et à la fois euh, l'affaire politique qui, évidemment, est derrière. Donc, euh, passer euh, l'effroi, l'indignation et cet acte barbare, euh, effectivement, je pense que la façon dont nous avons abordé le débat dans l'hémicycle avec la question au gouvernement de Marine Le Pen qui était très digne, euh, vous pouvez revoir les images, nous n'avons pas applaudi, je veux dire, c'était un temps un peu différent des autres questions au gouvernement, euh, on est en droit aussi de demander des comptes au gouvernement, dans la mesure où euh, euh, encore une fois, il y a la loi en France, cette loi n'a pas été euh, appliquée et euh, cette jeune fille a croisé la route de quelqu'un qui n'aurait plus jamais dû être sur notre sol. Donc il y a un moment il va falloir aussi prendre les choses à bras-le-corps et, et, et d'ailleurs l'exécutif a du mal à répondre à ça vous avez bien vu les réponses d'Elisabeth Borne et, et, et de Darmanin euh, en fait ils ne répondent pas, ils crient à l'indécence alors qu'ils sont ceux euh, à cause de qui j'allais dire, enfin, ceux qui ont permis que ça puisse arriver c'est pas la première fois qu'on parle d'obligation de quitter le territoire français, euh, tout le monde pense et espère que Lola soit le, euh, le moment euh, j'allais dire, la, la dernière victime en fait ça fait déjà longtemps qu'on est tous indignés. Souvenez-vous, Laura et sa cousine euh, à Marseille, qui étaient égorgées sur le quai de la gare euh, par quelqu'un qui, qui était déjà sous le coup d'une du, nos QTF. On pourrait parler du prêtre, on pourrait parler du Bataclan, de Nice. Voilà, il y a un moment stop. Je pense qu'il faut maintenant euh, mettre les politiques devant leur responsabilité politique. Et ça protégera aussi tous les autres Lola. Euh, toutes les autres... Constance
1: Le Grip, ce terme de récupération est-il Trop fort, ce terme qu'on entend partout, alors qu'il y a quand même un vrai sujet de fond auquel
10: euh,
1: il ne faut pas euh, se soustraire. C'est-à-dire que, quel que soit le temps euh, de deuil, on, ça n'empêche pas de, aux politiques de faire leurs euh, représentants euh, de la nation, de faire leur, leur travail de politique, c'est-à-dire d'interpeller l'État sur les questions qui fâchent ou sur les manquements en matière d'immigration
15: Bien évidemment... Euh... Il peut y avoir matière à poser des questions de nature politique quant à l'état présent de notre législation et ce que nous voulons porter les uns et les autres comme proposition pour améliorer, compléter, euh, réviser notre législation euh, en matière euh, d'immigration, en matière d'asile, en matière euh, de conditions d'entrée et de séjour ça, vous euh, des concevez. étrangers euh, sur euh, ouais, de le territoire.
10: répondre aux questions. Les questions mais sont posées nous depuis allons, mais, maintenant, Nous, nous vous allons y répondre.
15: Vous y répondre. Bien évidemment, nous allons y répondre. Un certain nombre de travaux sont engagés, vous le savez. Il va y avoir au début de l'année prochaine un projet de loi euh, sur l'immigration et l'asile auquel le gouvernement travaille d'arrache-pied euh, en ce moment. Et d'ailleurs, euh, cette... Euh, euh, Nouvelle réforme va être précédée dans l'enceinte de l'Assemblée nationale et du Sénat en décembre Fin novembre ou, ou décembre d'un grand débat sur l'immigration, parce qu'il sera effectivement important de précéder ce travail législatif de révision de nos lois en matière d'immigration, de conditions d'entrée et de séjour des étrangers par l'expression politique, l'expression bon, des groupes politiques.
10: Je vous rappelle quand même que euh, les OQTF c'était une une promesse d'Emmanuel de, de, Macron en 2019 de Darmanin, Je veux bien. Je, je voudrais juste pouvoir. Être, Absolument. Mais mais je vous ai écouté. Bon, bon
15: comme une euh, voilà comme. Bon, C'est déjà ce euh, problème, ça mais, euh, mais, de mais reconnaître que ce que je dis est à peu près. Euh, digne, et effectivement, mais vous avez tort de ne pas croire que euh, la volonté politique peut euh, continuer euh, à devoir s'exercer euh, et peut continuer à changer les choses. Euh, il y a clairement, si vous voulez me faire dire que euh, tout n'est pas euh, excellent dans la manière dont euh, les euh, OQTF sont exécutés euh, sur notre territoire, je euh, mmh. vous le dis bien volontiers, je n'ai eu cesse de le dire pendant cinq ans. Moi, je suis On une femme de droite, j'ai gardé mes peu. convictions des droites et je sais très bien qu'il peut y avoir effectivement matière à discussion et à la fois des Contraintes administratives, je veux bien les détailler ultérieurement, des contraintes oui. législatives, et c'est pour ça que c'est important de modifier notre droit en matière de conditions d'entrée et de séjour des étrangers, et également en matière d'exécution des OQTF. Je, je veux bien nous avons entame des le contraintes administratives. Sur... Il y a effectivement euh, les places en, en CRA qui sont trop peu nombreuses. J'espère que vous voterez oui. le budget du ministère de l'Intérieur qui augmente Constance, de 300. Le, pardon, pardon le mais comme c'est une discussion
1: en CRA. aussi à, à, à 5 ans, j'en ai, ai, ai profité pour rebondir. Je veux bien qu'on entame le débat sur les OQTF, les centres de rétention administrative, ce qu'en pensent aussi les Français dans un instant, mais j'aimerais qu'on reste aussi sur, sur euh, la mort de Lola et, euh, et, et les accusations de, de récupération et peut-être les rassemblements politiques qui pour certains sont, euh, sont décriés. On va faire le point avec vous. Alors finalement, on a appris hier, c'est en fin d'après-midi, que le Rassemblement National Gauthier euh, ne s'associerait pas à celui organisé euh, par euh, l'Institut pour voilà. la Justice, qui est
2: euh,
1: voilà, associé à, à filier à, à, à reconquête. Euh, et de fait, euh, voilà, on, on comprend peut-être un peu mieux aujourd'hui ce qui se passe parce qu'il y a d'autres dissensions en interne.
4: Oui, alors effectivement, au départ, Jordan Bardella et une délégation du RN devaient se rendre à ce rassemblement organisé par l'Institut pour la Justice. Ils ont donc annulé hier soir. À la place, ils seront tout à l'heure devant l'Assemblée nationale à la même heure pour faire une minute de silence. Et ce qui a choqué euh, au RN, on me disait ça hier dans l'entourage de Jordan Bardella, c'est notamment que des noms de domaines ont été achetés par euh, Reconquête avec le prénom de Lola, Justice pour Lola et Manif pour Lola. Et là, on vient... Euh, D'apprendre la réaction de Gilbert Collard, qui, je le rappelle, a quitté le Rassemblement national pour Reconquête et président d'honneur de Reconquête, le parti d'Éric Zemmour, et il dit euh, se désolidariser, et eh bien, de l'achat de ces euh, noms de domaine. Il n'est pas euh, pour effectivement, voilà, mm -hmm. ce qu'a ce qu fait Samuel Lafont, qui gère euh, le numérique pour Éric Zemmour. On voit, voilà, vous voyez son voilà, tweet, voilà ce fameux tweet, Mais je suis choqué tout. que certains aient pu acheter les noms de domaine pour Lola.
1: Ça va trop loin, Paul Melin. Il faut... Là, là vraiment, on frise l'indécence dans ce genre d'initiative. De... Bah, de, si
6: vous voulez, je n'ai pas été fan au début lorsque tout le monde s'indignait d'abord de la récupération politique avant de s'indigner de la mort de Lola. Donc, de deux choses l'une. Euh, le fait qu'on crie indignité tout le temps et, et à tort et à travers dès que ouais. quelqu'un pose une question sur les EQTF, il faut faire attention à ne pas tomber dans ce prisme-là non plus. Et j'ai peur que Mme Borne, par exemple, y soit tombée en criant à, à cela tout de suite. Bon, donc ça, c'est un premier Elle problème. Pas crié. Le Ensuite, premier en répondant à cela bien. tout de suite, on va dire. Et donc, donc, si vous voulez, c'est extrêmement problématique. Maintenant, sur le fait qu'effectivement, acheter les noms de domaine, et là, je pense que Gilbert Collard n'a pas tort, acheter les noms de domaine tout de suite avec le prénom de Lola, faire des affiches à l'effigie de Lola, avec derrière des messages de nature politique, avec un certain nombre d'incitations de, de, qui sont des thématiques d'Éric Zemmour, etc. Ouais. Je pense que c'était à tout le moins maladroit, au minimum, si vous voulez. Et qu'il faut traiter ce débat-là avec une certaine dignité, qu'on le doit à la famille, euh, qu'il faut faire preuve d'humanité, euh, de réflexes euh, moraux et ne pas, si vous voulez, se précipiter sur de la politique politicienne alors même qu'une enfant est morte.
1: Alors, je vous propose d'écouter Éric euh, Zemmour euh, sur la, la, la différence de traitement en, quand on parle de récupération. Il a voulu se défendre en disant euh, euh, ça vaut pour tout le monde la récupération, mais on a tendance à, à l'oublier. C'était hier, je crois.
8: Cette histoire dépasse ses parents. C'est toute la France qui est concernée. Et parce que ce n'est pas le pr premier crime de ce type. Il y a eu d'innombrables crimes dans les années précédentes commis par des étrangers clandestins. On se souvient de ces deux gamines à la gare de Marseille tuées par un Tunisien. On se souvient du prêtre tué par un Rwandais. On se souvient de la femme violée par un Algérien, par un Kosovar. Tous ces thèmes-là, on le sait. À chaque fois, c'est la même histoire. Ce sont des gens qui ne devraient pas être en France, qui sont, reçoivent les fameuses au QTF les obligations de quitter le territoire parler. français et qui ne partent jamais. Pourquoi Parce que la police les arrête, les met en centre de rétention ou ne les met pas en centre de rétention, mais finalement, ils ne sont jamais expulsés. Moi, je dis qu'il y a une responsabilité de l'État. Je pense, oui, que nous sommes les seuls à défendre euh, euh, ces enfants, cette famille, les Français en général, parce que vous savez, je voudrais dire deux choses. D'abord, euh, quand on parle de récupération, euh, on a une récupération borgne. Quand il y a eu euh, le pauvre enfant Elan sur les plages de Méditerranée, euh, que n'a-t-on dit Que n'a-t-on fait des unes entières, des, des spéciales euh, dans les journées télévisées, etc. Quand il y a eu Adama Traoré qui, a été, qui est mort finalement dans des rixes avec la police, que n'a-t-on fait Que n'a-t-on dit, dit Alors je ne comprends pas. Quand, peut -être, pourquoi les uns... On doit vous faites en une parler distinction. Et pourquoi entre les autres, on ne doit pas en parler ben, J'ai l'impression, en tout cas, qu'on qu l'a fait, la distinction. Qui serait que parce sur que quoi, les ben, ben, Je vous le demande. Est-ce que c'est sur la couleur de peau Est-ce que c'est sur la nationalité Est-ce que c'est sur la nationalité de, du criminel
0: Caroline Pilastre, mauvaise défense pour lui Oui et non, comme je vous le disais tout à l'heure. Évidemment que la méthode est assez euh, indécente. C'est ce que je disais tout à l'heure. Je trouve que c'est de la maladresse, de l'indélicatesse, une mauvaise stratégie de communication. En fait, ça manque d'humanité, en partie, ce qu'a dit M. Zemmour. Mais sur le constat, on a le droit de se poser légitimement, une fois de plus, la question de l'OQTF et du profil de cette personne. J'essaye, évidemment, que ce n'est pas mon cas et j'en suis heureuse, mais de penser à la famille de Lola quand ils entendent, s'ils entendent ce genre de propos. Ils doivent aussi se dire, ouais. mais si cette femme avait été reconduite chez elle, dans son pays d'origine. Notre fils serait sans doute en vie actuellement. Et c'est complètement humain aussi. Le politique fait de la récupération par essence. Ça ne veut pas dire que je cautionne. Mais c'est aussi ce qu'il a l'habitude de faire en termes d'action. Se poser des questions à l'Assemblée, quand on est dans l'opposition, face à une majorité, c'est totalement légitime une fois de plus. Moi, je vraiment récuse en partie ce qu'a fait M. Zemmour. Humainement parlant, je ne cautionne pas, je vous le mmh, dis. Mmh. Mais je ne comprends pas non plus hein, l'attitude de Madame Borne et Monsieur Dupont moretti qui essayent de moraliser à tout prix hein, les questions de l'opposition et des citoyens français. Parce que ce qui me ouais. fait peur par la, la suite, de répondre, hein, hein. et je vous parle en tant que citoyenne lambda et pas en tant que politique, j'en ai bien conscience, c'est qu'il y ait la loi du talion dans notre pays avec ce genre d'affaires.
1: Oui, Laure Lavalette. On va juste... Juste un mot, je vais vous faire réagir, parce que je sais que vous avez beaucoup de choses à dire sur ce qui s'est passé dans l'hémicycle, vous y étiez. Euh, Lola est morte vendredi. Les questions au gouvernement, c'est le mardi. C'est ça. Je veux dire... OK, on était en plein deuil, etc. Mais à quel moment aurait-il fallu décaler les questions La semaine d'après, ça aurait
10: été trop tard. Non, mais c'est un faux problème. Le deuil, puis les parents, ils ne feront jamais leur deuil quand il vous arrive ça. Donc on pourrait aussi ne jamais en parler. C'est une façon de dire ça et de mettre la poussière, entre guillemets, sous le tapis. La vraie question, c'est que c'est un sujet que nous posons sur la table, nous, depuis trop longtemps. Il y a trop. Il suffit de relire, excusez-moi, mais le livre du préfet allemand qui n'a pas, pas sa carte au Rassemblement National, mais quand il dit qu'un délit sur deux en Ile-de-France est commis par des étrangers, la plupart du temps, en situation
6: irrégulière. Mais Gérald Darmanin l'a dit aussi. A dit aussi. Oui, <rire> vous allez on pas ne découvrez pas cela. Vous, euh... bah vous ne
10: découvrez pas, mais vous ne faites rien. Ah, vous, non, je ne peux pas, pas laisser un, dire qu'on ne fait un rien. Problème. Je ne peux pas laisser dire qu'on qu ne qu fait tout rien. Tout vous parliez d'OQTF, mais il y a des façons très simples de faire pression sur les pays. Mais, euh, mais nous le faisons mais non, les visas accordés, les visas aux Algériens et aux Marocains, on continue. Ça l'action diplomatique, elle ne se fait pas en un Évidemment, mais justement, mais arrêter déjà d'aller d'aller faire repentance systématiquement à chaque fois qu'on parle de l'Algérie. Il faut dénoncer les accords. Personne n'a envie de faire repentance. Personne ne fait repentant. Personne jamais fait repentant. Et on peut aussi voilà, on penser que c'est lié à n'apporter pas. Bien sûr, excusez-moi, le gouvernement ne veut pas... Mais c'est-à-dire que nous faisons rien, nous avons diminué de moitié et nous continuons à la pression. En fait, c'est factuel. Il y a 10% des OQTS qui sont exécutés. Non, un peu plus. 12. C'est vrai, c'est vrai, c'est 12. Il n'empêche qu'on peut aussi faire pression, vous le savez très bien, sur les faire d'argent qui représente une énorme partie du PIB algérien. Faites un peu pression. Ils vont reprendre leur non, ressort. Alors, faites pas un en pression. Fait, Mais faites pas, pas pression. Constance Le Grip,
1: Constance est-ce qu'on a un vraiment un retour d'expérience sur la, la réduction pour pas. moitié oui. des visas, voire 30%, je crois, pour ce qui est de la, de la Tunisie? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres leviers aujourd'hui, même si on, on, parle effectivement de ces pays comme de pays partenaires dans d'autres domaines par ailleurs et qu'il ne faut pas s'aliéner? Enfin, je veux dire, on sent bien que il y a une, que c'est une, comment dire, c'est un petit peu délicat d'aborder certaines questions avec ces pays sans se prendre un retour de bâton derrière.
15: Je ne pense pas que ce soit délicat d'aborder ces questions. Elles sont abordées en toute franchise. Mmh. Il y a simplement effectivement, un certain nombre de considérations juridiques, un environnement juridique européen qui fait qu'on ne peut pas faire tout ce que l'on veut très rapidement en brandissant très rapidement. Des... C'est mais... quand même qu'Emmanuel Macron non, mais est mais déjà la, au pouvoir. La, la pression pour obtenir plus de délivrance des laissés passer consulaires parce que dans la non-exécution des OQTF c'est là principalement que se trouve euh, le, le, le chelon manquant, hein, c'est que les pays vers lesquels nous souhaitons pouvoir euh, renvoyer euh, les, les étrangers euh, dont l'OQTF a été prononcé euh, ne les euh, accueillent pas suffisamment. Donc, ça, c'est une pression que l'on mène et qui commence à porter ses fruits. Je vous accorde que l'action diplomatique doit être renforcée et d'ailleurs, elle est renforcée, qu'il y a d'autres leviers qu qui pense, sont à la disposition très mal du gouvernement. On a quand même réussi à augmenter les obligations non, mais là, je, des, qui Il y a également des
10: contraintes de naturalisation. Oui. Oui. La, 30, 60, la suspecte était non sur le sol et qu'elle n'aurait déjà pas dit. Mais mais non, non, non. L'OQTF a été prononcée le 22 août. L'occupation, en fait, elle a
1: été sous sans... les
15: radars. Elle a non, été sous elle les radars a quand Vous a les contre, mais vous rendez
1: compte qu'on en est à commenter des décisions administratives pour quelque chose d'assez abominable. Je suis vraiment conscient du fait que nous avons des
15: modifications législatives majeures à opérer. Moi, pendant 5 ans, je n'ai eu de cesse de les porter et je suis heureuse de constater que le ministre de la on n'est pas en bureau tôt.
6: politique de la l'AREM. Bon, je suis ça. pas membre du bureau politique bon, et l'AREM n'existe la, pas. Bon, oui, mais enfin, c'est bien quand même de pouvoir de Mais vous appartenez à la majorité. Oui, et l'autosatisfécite sur l'immigration, ah, sous Emmanuel Macron, pardonnez-moi, l'autosatisfécite auquel vous vous êtes livré sur la politique migratoire du ah, président, ah, président de la République et sur les OQTF, excusez-moi, c'est pas très très crédible. Que vous faisiez des autosatisfécites sur d'autres domaines de la politique présidentielle, je veux bien. Mais enfin, sur l'immigration, c'est le point noir du premier mandat du président de la République et du début du second. Rien n'a été fait. Les OQTF, c'est un fiasco. Lorsqu'on a eu les chiffres, qu'il y avait 8000 OQTF, à peu près, qui avaient été prononcés vers l'Algérie, qu'il y en avait 20 et quelques qui avaient été respectés, vous imaginez bien que les Français, ils se bidonnent en écoutant ce que vous dites là. Oh, J'espère qu'ils qu ne le... se bidonnent pas lorsque, trop non plus, même, au Parlement hein. européen, les députés euh, auxquels vous appartenez, les députés, donc, de la majorité présidentielle, ont refusé de voter la mise en place de barrières au pourtour de l'Union européenne, et lorsque rien n'est fait pour renforcer Frontex, lorsque... Euh, ah si, 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 une... le budget dans de Frontex la... a, êtes... a été oui, augmenté. Oui, alors, Il y a le directeur Frontex est parti. Non, mais attendez, c'est une blague. Le, le Frontex est une passoire absolue. Donc, si ah vous voulez, à un moment, bon, c'est si. une déconnexion. Évidemment Non mais c'est presque euh, cocasse parce qu'effectivement, on je pas se demande qu qu sur quelle planète bon, vous vivez bon, à la majorité fait présidentielle. Fait, par exemple, sur la, 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 la jurisprudence de l'immigration est une chance. est suis
15: désolé, je ne peux pas les citer. J'étais membre du Parlement européen, j'avais déjà
1: voté une première
15: augmentation
6: Et les barrières autour de l'UE, vous avez voté
1: L'augmentation des OQTF, on est sur quoi Du 2-3% depuis. Six mois par Alors, rapport à ce que c'était après
4: la visite en Algérie ouais. d'Emmanuel Macron, Europe 1 a révélé que les OQTF avaient augmenté de 20% par rapport à la même période l'an dernier. Mais il faut toujours se baser Covid. sur euh, la parole présidentielle. Il y avait promis 100% des OQTF réalisés. Emmanuel Macron, dans une interview bon, à bon, valeurs bon, actuelle. Bon. on est à une dizaine de pourcents, euh, en tout aujourd'hui. On est évidemment très très loin des objectifs fixés par le président lui-même.
1: Allez, on va s'interrompre quelques secondes et puis on reviendra pour parler euh, de ces euh, lycéens émeutiers qui euh, mettent la pagaille à la fois en région parisienne, mais maintenant euh, dans d'autres euh, régions. On verra qu'il y a un petit phénomène là aussi et puis on parlera de cette enquête à Nantes qui a été menée de manière parallèle par rapport à l'enquête officielle qui a permis des avancées. Mais est-ce que ça n'est pas parfois contre-productif aussi pour la suite de l'affaire A tout à l'heure. Le débat de Midi News reprend juste après. Le Flash Info s'il Mathieu Devez à nouveau. Rebonjour Mathieu.
13: Rebonjour Nelly, un gendarme grièvement blessé en Gironde après un refus d'obtempérer. Les faits se sont produits hier en fin d'après-midi à Pugnac. Une équipe de quatre gendarmes procédait à un contrôle routier quand un automobiliste a percuté l'un d'entre eux. Le gendarme souffre de fracture à la jambe et a été opéré plusieurs fois cette nuit. Un homme a été interpellé ce matin et placé en garde à vue. L'épidémie de bronchiolite désormais étendue à presque toute la France en métropole. Seule la Corse et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ne sont pas encore au stade épidémique. Courante et très contagieuse, la bronchiolite provoque chez les bébés une toux et une respiration difficile. Les chauffeurs routiers passent 9% de leur temps au volant sur leur téléphone. C'est le résultat d'une étude des sociétés d'autoroute. Une étude réalisée dans un contexte de dégradation de la sécurité routière cette année. Les poids lourds sont impliqués dans la moitié des accidents touchant le personnel autoroutier en intervention.
1: Merci beaucoup, toujours en compagnie de Caroline Pilastre, Constance Le Grip, Laure Lavalette et Paul Melin. Un peu isolé, Paul. De table. <rires> Écoutez, moi je ça suis tranquille, tranquille, pas, pas. Euh...
10: Vous êtes notre diversité. Paul. Oui, c est c est pas. Bien. Franchement, c'est bon. J'adore pas 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 de femme, c'est
1: formidable. On va parler de cette affaire de Nantes. On a beaucoup de sujets d'actualité. Celui-ci, j'aimerais quand même vous le soumettre. Parce que vous vous souvenez de cette femme de 47 ans, cette mère de famille qui attendait patiemment son moyen de transport avant de se rendre au travail tôt un dimanche matin. Elle a été tuée à l'arme blanche par un homme de 21 ans qui entre-temps a pu être mis en examen pour homicide volontaire en état d'ivresse. Il explique les faits, lui, par un besoin de violence incontrôlable après une sortie alcoolisée en boîte de nuit. Retour sur les faits précisément avec Augustin Donadieu.
12: Les faits se sont déroulés ici dimanche matin. Un homme de 21 ans, inconnu des services de police, sort de boîte de nuit avec ses amis. Il s'arrête devant un abribus et échange avec une femme. De retour à son domicile quelques minutes plus tard, furieux de voir sa soirée se terminer si tôt selon ses premières déclarations. Il est alors pris d'un besoin de violence incontrôlable selon ses mots. Il a alors quitté son domicile. Il est revenu à pied au niveau de l'abribus où se trouvait cette femme.
14: Malheureusement, elle était encore là lorsqu'il est arrivé. Et c'est alors qu'il a, nous dit-il, asséné plusieurs coups de couteau extrêmement violents sur la partie haute de son corps.
12: L'autopsie fait état de 23 plaies, dont plusieurs mortels au niveau du cou. La victime, une femme de ménage de 47 ans, se rendait à l'aube dans un établissement de santé où elle travaillait. Fait rare, le suspect est livré à la police dès le lendemain par les proches et les habitants du quartier de la victime. Le procureur parle d'une enquête parallèle qui a mené notamment à des interrogatoires et à l'obtention d'images de vidéosurveillance. On ne peut pas cautionner les actes tels qu'ils ont été commis, qui plus est, a considérablement entravé les investigations. Déféré, le suspect a été mis en examen pour homicide volontaire par personne en état d'ivresse avec circonstances aggravantes. Il risque la réclusion criminelle à perpétuité.
1: Il y a beaucoup de choses à commenter, hein, Paul sûr. Melin, en sortir de ce reportage. Déjà, peut-être s'intéresser à cette, toujours ce constat, cette banalisation euh, insupportable, finalement, de, de la violence euh, dans notre société. À chaque fois, pour des prétextes qui paraissent de plus en plus dérisoires. En fait, il s'ennuie, il ne veut pas rentrer chez lui. Donc, qu'est-ce qu'il fait Il s'en prend sauvagement à une femme qui passe par là.
6: Absolument. Bon, D'abord, un, un mot de, de compassion pour, pour la famille de la victime et effectivement pour la, la douleur qu'ils doivent avoir avec ce qui s'est produit pour cette dame euh, ensuite effectivement le fait que les, les coups de couteau pleuvent désormais dans ce pays, dans un certain nombre de villes moyennes, de grandes métropoles régionales, un peu partout, il y a effectivement une montée, une explosion de la, de la violence, des agressions de rue, et moi je me rappelle avoir fait un article sur, dans, dans le quotidien Marianne, sur euh, eh bien, la montée de la violence par exemple dans une ville comme Bordeaux, Bordeaux qui était une ville très tranquille, un peu comme Nantes, une ouais. ville bourgeoise en région où effectivement les coups de couteau ont explosé sur les quais dans les avenues, passé une certaine heure avec des zones de non-droit, des endroits extrêmement dangereux. Donc si vous voulez cette explosion-là, elle est absolument partout et elle touche toujours l'insécurité des plus pauvres. Cette dame qui, qui va à son travail et qui est femme de ménage effectivement, eh bien elle n'a pas forcément de véhicule, de taxi, elle est dans la rue à une heure ben, très tôt le matin pour aller travailler, elle est en vulnérabilité et effectivement l'insécurité touche toujours les plus pauvres, les plus démunis. Et effectivement, nous allons vers des temps, je pense, extrêmement difficiles parce que, là encore, les causes de l'insécurité contemporaine ne sont pas ou insuffisamment traitées, à savoir, d'une part, l'immigration de masse, D'autre part, la déconstruction des valeurs et la crise de l'autorité. Et ensuite, la réponse pénale qui est souvent pas suffisamment adaptée, pas suffisamment ferme. Tant que vous ne traiterez pas de ces sujets-là en profondeur et tant qu'on se contentera de demi-mesures un peu politiques, eh bien, effectivement, euh, d'autres personnes seront tuées à l'arme blanche dans les prochaines années.
1: Et puis, il y a un autre problème qui est soulevé, Caroline Pilas, à travers ce reportage. C'est le fait que voilà, euh, des proches de, euh, de cette femme qui, ne, euh, qui, voilà, qui, qui était morte, euh, qui ne réapparaissait pas, ont voulu mener l'enquête eux-mêmes. Euh, le procureur le dit, ça a un petit peu entravé le, le travail de la justice. Il faut faire attention aussi à ce que ne se développe pas euh, systématiquement la, la loi du talion. Hein, euh, ce qui n'est pas d'entrave, euh, c'est
0: bien, mais on ne fait pas justice soi-même, chacun son métier. En Effectivement, fait. mais je trouve pour le coup qu'il y a une solidarité des proches et des riverains qui est assez exceptionnel pour essayer hein, de trouver le coupable. Évidemment que cette affaire est également abominable. Cette femme s'est trouvée au mauvais endroit, au mauvais moment, et est tombée hein, sur un homme frustré. Enfin, c'est hallucinant de se dire que cette personne, sous prétexte d'avoir, c'est ce qu'on entend, hein, écourté sa soirée, serait rentrée chez lui, hein, serait ressortie, après avoir discuté avec elle à la Ça bribus. paraît léger, quoi, comme ça. Non, non, mais c'est sidérant. Enfin, Il n'y a rien de cette manière qui justifie la violence, non. une fois de plus. Mais enfin, le, telle désinvolture dans le propos, quand même. C'est lamentable, moi aussi, hein. J'ai évidemment un mot pour cette femme, pour la famille, évidemment, de cette femme. Enfin, c'est incompréhensible. Moi, je ne sais pas quoi dire. Je suis écœurée. On a l'impression que c'est un jour sans fin, en fait, dans notre pays. Oui, oui. Et quand on est une femme, on subit encore oui. plus cette insécurité. Et loin de oui, moi de sûr. faire la néo parce que vous savez que je ne le suis pas. Simplement, il faut aussi rappeler que le parent pauvre de la médecine, c'est la psychiatrie. Et je oui, pense que dans cette vrai. affaire, il y a quand même oui. un terrain assez important. Alors... Est-ce que cet individu avait un passif psychiatrique Les expertises, la justice nous le dira Mais il faut aussi se poser ces vraies questions
1: Alors Laval, ça fait beaucoup d'affaires psychiatriques quand même hein
10: Oui, et puis surtout quand on prend encore une fois factuellement les chiffres Je crois qu'il y a 120 coups de couteau au jour Une agression gratuite toutes les 44 secondes Je vous rejoins, moi non plus, pas féministe pour un sou N'empêche que j'ai peur quand je sors Enfin, pas néo-féministe Oui, précisez Moi je suis oh, non, la bête d'un voilà, 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 Et moi j'aime bien, voilà, bien qu'on m'invite voilà. à dîner, qu'on me tienne la porte et qu'on me donne sûr. la chaise <rire> Non mais et même quand on est mère de famille, je peux vous dire que moi j'ai des filles, franchement j'ai la trouille tout le temps, et cette peur elle est partagée par des millions de Français. Et encore une fois, je suis confuse de votre déconnexion, ma chère collègue vous êtes sur le plateau, je peux pas ne pas en parler, mais quand vous avez un ministre de la Justice qui dit non mais il n'y a pas d'insécurité, mais qu'un sentiment d'insécurité et que la France n'est pas un coupe-gorge, tous les jours... Euh, les faits divers nous rappellent que ça n'est pas vrai. Donc c'est pour ça qu'on a du mal à vous croire et qu'au bout d'un moment, on perd un peu patience. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui a été fait de plus euh, Je rappelle encore que les 120 coups de couteau jour et les... une agression gratuite toutes les 44 secondes, c'est quand même après 5 ans du quinquennat Macron. Donc j'aurais aimé quand même que, que l'insécurité ait régressé et ça n'est pas le cas. Donc encore une fois, on doute un peu euh, de cette volonté politique. Et puis moi, j'ai visité des commissariats il n'y a pas très très longtemps. Ça devient de plus en plus difficile. Le travail des commissariats, ils ont de moins en moins de moyens. Et en plus, il y a des phénomènes tout à fait nouveaux. Maintenant, quand ils veulent euh, appréhender un voyou, il y a 40 personnes de la cité qui débarquent pour l'appréhender. Donc, est-ce qu'il ne faut pas requalifier aussi un peu le code pénal sur des délits qui sont nouveaux Enfin, c'est toute une vision oui. d'ensemble, je pense, qu'il faut quand même euh, euh, voir. Et effectivement, encore une fois, j'y reviens, mais il faut de la volonté politique. Allez, et là, que... je ne sais pas du tout si c'est. Je ne pense pas que il y a un lien, mais encore une fois, tant que vous n'aurez pas fait non plus le lien entre immigration et insécurité, on le sait très bien, l'immigration massive dérégulée, comme nous la connaissons, est une hormone de croissance de l'insécurité dans notre pays.
1: Alors, puisque vous l'interpellez pour la majorité, Constance Le Gris, va vous répondre. Est-ce que voilà, le bilan euh, n'est euh, vraiment pas euh, satisfaisant et surtout n'est pas euh, convaincant après euh, six ans maintenant d'exercice du pouvoir euh, par euh, Emmanuel Macron et, et, et Renaissance
15: Alors, Si vous voulez me faire dire, euh, moi j'ai mes convictions, euh, je sais d'où je viens. Vous avez, un bilan. Toujours, mais vous même... avez un bilan,
1: excusez-moi, vous avez voilà. vos
10: convictions très bien, enfin, vous êtes la représentante oui. sur le plateau mmh. du gouvernement. On a gouvernement. le droit de parler à
15: titre personnel. Tout, et donc, vous on avez le droit, droit tout tout. Oui, oui. Je, le droit de pas être d'accord avec vous, surtout. J'ai le droit considérer de considérer que madame. le bilan en matière régalienne du premier quinquennat d'Emmanuel Macron n'est pas à la hauteur des attentes et des espérances de nos compatriotes, et n'est pas à la hauteur des défis. Je suis quand même euh, obligée de le dire parce que c'est la réalité et c'est ma sincérité. Et nous sommes assez nombreux à le penser, y compris à l'intérieur de la famille politique euh, au sens large, hein, les, les groupes de la majorité, et, et à vouloir, effectivement, euh, nous retrousser les manches pour, maintenant que démarre un nouveau quinquennat et que nous avons euh, un travail législatif à vous mener tous
10: Vous n'avez pas fait hier, en fait, c'est une vraie question et c'est la question que les Français se posent. Mais parce qu'il y a un certain nombre de conscience choses conscience qui ont changé, y compris dans la
15: majorité parlementaire et présidentielle. Mais écoutez, nous allons essayer d'être convaincants. Très très grand, hein. Il y a une loi euh, qui vient d'être euh, votée de manière extrêmement large que... je au Sénat, au Sénat, porté par le ministre de l'Intérieur, donc voté. Enrichie, améliorée, complétée par les apports des sénateurs de la droite et du centre droit, ce qu'on appelle la, la LOPMI, elle va venir bientôt à l'Assemblée nationale. J'espère que ce même travail constructif d'amélioration, d'enrichissement, d'application de la loi. Excusez-moi, mes chers collègues, mais justement, justement de loi, on vient de parler des
10: définir de Lola, qui serait en vie si la loi avait été appliquée. Si Donc là, vous me dites qu'il va y avoir une loi, mais il n'y a de y avait une d'occuper sans
6: rétention. Il y a rien d'occuper sans rétention. Ah bon, tout va bien. mais je ne dis pas que tout va bien. Arrêtez de
15: retravestir mes propos. Non, je ne les pas. Si, je les réinterprète je pas. Pas. Non mais je, je, non. <rire> voilà, vous non, mais mais un pas. Il, peu. Faut, il faut
10: appliquer les bien lois sur vous. Bon, bien sûr, mais, les lois les sont voilà. mais comme
15: là. vous êtes vous et moi nous sommes députés, notre premier Allez, job, c'est pourquoi personne les Français ne vous nous dit ont dit, fait et confiance.
1: Vous, petite personne de vous non, 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 non. Hein, c'est pas la
15: question. Je me suis J'ai dit juste que c'est normal qu'il faille que nous sur le bilan la loi actuelle, est suffisante. Moi, je pense que sur toute une série de sujets, sécurité intérieure, immigration, conditions d'entrée et de séjour des Étrangers en France, effectivement, le dispositif législatif n'est pas suffisant. C'est évident. Oui, Et mon job pas à moi, faire virer, mais pour ça que les Français. Oui. Mais non oh. Vous avez Paul là, pas vous Paul faire me pas Le sujet est simplement de dire les choses <rire> en <rire> sincérité. Après, effectivement, suis judiciaire, chroniqueur judiciaire, je ne vais même peux pas, en pas non, mais commenter non, tous non, les tous les faits Attention, s'il vous plaît, Je n'en connais pas le détail.
1: Pour s'entendre, je vais faire juste une question. Pardon, on a besoin de fermeté. les sociologues quand même. Les sociologues, le à un moment, vont devoir se pencher sur ce sur ce mmh. phénomène de l'extrême violence qui prend des le formes Alors, pour le coup, hein. chaque jour. Le mot de... Il euh, y a de y des gens qui se sont penchés sur la question qui commencent à sortir des ouvrages parce que ça devient générationnel, même peut-être même civilisationnel.
6: Bien sûr. Alors ça, c'est très intéressant que vous parliez de sociologie parce qu'effectivement, la sociologie, son rôle, c'est de comprendre et d'interpréter les phénomènes de société en en donnant des enquêtes chiffrées, en faisant des interviews et en essayant de comprendre effectivement ce sel de ce qui est en train de se passer dans la civilisation occidentale parce que effectivement, euh, le tout n'est pas de la faute du président de la République et de la République et de Renaissance aujourd'hui. Euh, il y a un certain nombre de choses. On commence à exploser bien avant. Euh, L'insécurité, la violence montent dans toute l'Europe, dans tout l'Occident. Donc effectivement, moi j'aimerais que des sociologues se penchent là-dessus. Sauf que le problème, c'est que la sociologie est en grande partie, tout à fait majoritaire, euh, composée de gens très à gauche. Alors à gauche, si vous voulez, mais très très à gauche. Et donc euh, la sociologie aujourd'hui, c'est davantage la théorie du genre, des réflexions sur la sur le décolonialisme, sur les sujets de la intersectionnalité des luttes, comme on le dit aujourd'hui.
1: Okay, et sujet. donc,
6: je pense que l'insécurité n'est pas du tout un sujet pour la euh, 99% sûr, des, des sociologues. Des...
1: Il y a des sociologues de droite qui vont prendre des ouvrages... Très peu. Par oh, contre, il
6: y il a effectivement un, un certain nombre d'essayistes de personnes qui ont réfléchi, de personnes comme Gilles Kepel, par exemple, qui est un, ouais. un professeur tout à fait éminent et qui a réfléchi à l'islamisation du pays. Hein, il y a des gens comme Christophe Guilloui qui ont réfléchi à la France périphérique, mais ce ne sont pas, si vous voulez, stricto sensu, des sociologues, vous des vous chercheurs. Mais il serait fondamental, effectivement, de a réfléchir à cela et ça nécessiterait bouquin. aussi d'avoir une réflexion en termes civilisationnels, ce qui est le grand absent du débat politique français et notamment effectivement du bilan du président de la République qui ne pose jamais la question en ces termes qui ne réfléchit jamais de façon holistique et globale au problème de l'insécurité qui est un problème là encore de frontières et si vous voulez, dans le logiciel du président de la République et de la majorité, les frontières doivent être ouvertes. Par oui. conséquent, comment voulez-vous avec des frontières ouvertes contrôler l'immigration oui. La porte ne peut pas être fermée ouverte à la fois. Parce
1: que c'est vrai qu'à une pièce quand même quand on parle D'insécurité ou euh, de violence ou d'ultra-violence chez les jeunes, nous dit Ah, mais le mot qui m'énerve, moi qui m'agace personnellement, c'est faut faire de la pédagogie. Enfin oh, Sans oui, qu'on sache trop ce que ça revêt, en fait. Non, mais Malheureusement, la, la majorité parle choses... beaucoup
0: de pédagogie, soit ouais, qu'on n'est pas des enfants. D'aller vers. On est, est un peu vers, un même mot capable courant, de comprendre quoi. les choses par nous-mêmes on courant, est normalement ouais. constitué une fois de plus. Exactement, c'est de l'ordre de l'infantilisation. Mais évidemment, Paul. Vous avez raison, en fait, sous couvert de tout ce que vous dites, il y a une idéologie. Il ne devrait pas avoir une idéologie concernant l'insécurité. S'il y a des sociologues, ils devraient simplement stricto sensu à voir ce qui se passe et en décider en faisant un constat. Tout simplement, on n'a pas à être de gauche ou de droite sur ces questions qui peuvent... Tous nous concernent. Une bonne
6: réforme de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et lorsque Frédéric Vidal, l'ancienne ministre de l'enseignement supérieur, avait dénoncé lislamo j'avais été le premier à la soutenir. Et effectivement, aussi, rien n'a été fait. Soutenu, mais elle avait bien il fait. Il faut être honnête parler.
0: intellectuellement. On n'en est plus là. Ce n'est pas une question de cliffage politique. Les Français, on en ont marre. Les Français ont peur, tout simplement. Vous avez raison. C'est oui. légitime, une fois de plus, d'être de droite, d'être de gauche, en fonction de son éducation, de sa personnalité. Mais là, c'est une question transpartisane qui peut nous arriver à tous. Comment ne pas penser que la petite Lola, ça pourrait être notre fille, notre sœur, notre voisine. Pardonnez-moi, ou monsieur... Un autre collègue, un autre père, un autre ami, ainsi de suite. Oui. Donc il faut arrêter tout ça, on n'en est plus là. Non, maladie, et juste, pardon, oui. concernant la violence, elle est inhérente à la nature humaine. Elle existe et malheureusement elle existera toujours. Mais c'est vrai qu'on se dit depuis plusieurs années, et moi j'ai la sensation surtout que ça arrive sortie de la Covid, qu'il n'y a plus d'encadrement, qu'il n'y a plus de filtre. On est capable de tout dire, de tout faire. Il n'y a pas de problème. Je sais que vous
1: êtes une politique, mais est-ce que ça vous intéresse quand même d'essayer de comprendre ce qui se passe Parce que ça, ça aide aussi à mener des actions politiques. Bien sûr. quand sûr. comprend d'où ça vient plutôt que d'être dans le tout répressif
10: oui. absolu Non, mais évidemment. Mais je pense quand même que toute cette violence naît aussi d'une lâcheté des 30 dernières années. Quoi. Quand vous êtes laxiste pendant 30 ans, quand vous n'avez plus peur de rien, ni du flic, ni du prof, ni... Enfin, je veux dire, il y a un moment où effectivement, il n'y a plus de repères. Ces gamins-là n'ont plus de repères. Il y a les trafic de drogue aussi, dont tous les centres-villes et toutes les, les villes périphériques sont quand même noyautées. Encore une fois, il est immense, euh, ce, enfin en tout cas, le chantier qui est devant nous est complètement immense, et encore une fois, si on n'a pas euh, de fermeté, de volonté, mais ça passe par l'école, euh, l'école c'est un vrai souci quand même. Euh, Je ne sais pas si vous avez encore des enfants scolarisés. Non, ou les miens enfin, Je dire, euh, on, voit, on voit quand même qu'il y a un... un... Et puis, euh, typiquement, euh, la morale civique qu'on vous fait à l'école, mais en fait, on vous apprend que le vivre ensemble, on vous apprend le vivre ensemble, et il est tri-sélectif. Mais en fait, non, mais c'est ça. En fait tout est, tout est dépassé. Je pense qu'on active les mauvais leviers. Donc il y a un moment, quand on voudra vraiment remettre de l'ordre dans, dans ce pays, Donc, il faudra s'y prendre très différemment. Il faut commencer
1: par la coercition et après on discute. Alors, en tout
10: cas, il faut faire en sorte que là, les gens qui soient pris en flagrant délit soient jugés, évidemment, et qu'ils aillent en prison. Pour de vrai, c'est pareil. Il y a un vrai système euh, pénal, euh, je pense. À revoir. Nous, on est pour les peines de prison, même les petites peine de prison dès la première fois, parce ouais. que ça peut vous calmer aussi quand même. Ça Alors vaut, que là, ils ça, savent qu'ils sont quand même pleins. Ça là. vaut
1: pour les attentats de la laïcité à l'école
10: <rire> Alors, justement, c'est très bien que vous me parliez de ça, parce que oh moi, bon. je suis issue d'un département où j'ai un collègue que vous avez reçu ici, euh, euh, mon collègue Boccaletti, où euh, à la Seine-sur-Mer, vous avez dû voir qu'il y a une photo de classe où il y a quatre jeunes qui ont voulu venir en, 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 camis, et, et, ou en camis, je ne sais pas bien comment, comment on dit, enfin, en tenue traditionnelle mais plutôt islamiste, et euh, ça n'a pas fait de bruit. Je veux dire, il a fallu que nous, députés du Ras national, on essaye de faire remonter, on interpelle dans la presse le maire, et moi j'ai même rencontré le préfet, et je pense que si mon collègue n'était pas venu sur votre plateau, rien n'aurait bougé. Donc c'est pour ça que vous avez des vœux pieux, et effectivement sur le papier ce que vous dites c'est bien, mais en fait comme vous n'appliquez pas ce que vous dites, il n'y a pas la fermeté qui est, qui, qui est là alors qu'on en a besoin. Ça se construit, hein. vrai... la restauration de l'autorité. On n'a pas le temps de construire, on pas ça pas le fait 30 ans ça... Nous... ça... Non, non, enfin, non, non,
15: non. Dire, il ne faut pas réagir. dire que rien n'a été fait euh, en, en 30 ans, maintenant l'ensauvagement je... de notre société, je ne le conteste pas. Ce sont des termes qui courent dans le débat politique depuis plusieurs années déjà de cela. Et, voilà enfin, je ne veux pas dire y a 15 jours,
10: il y a 15 tout jours. les atteintes
15: à la laïcité, et il y a, a un, a un, un, un effort de France, transparence qui a été fait. Et ce ne sera pas suffisant non, non, mais c'est un premier. Une fois qu'on a fait le diagnostic, en avant parce que tout à l'heure, vous aviez employé l'expression déni, déni de réalité. Je pense que la première chose qu'il faut faire, c'est effectivement de la transparence, mmh. le constat, le diagnostic et que cesse peut-être le déni de réalité. écoutez, sur les atteintes à la laïcité sur les attentes êtes... à la laïcité. Dans votre famille politique comme dans d'autres, on avait de dénoncer le pas de vague. Je crois que maintenant, il y a une première prise de conscience. En maintenant, 2020, moi, j'appelle, si je pouvais juste terminer ma phrase, vous avez déjà beaucoup, beaucoup parlé et de manière euh, assez euh, sonore, donc si je pouvais juste terminer ma phrase, je crois qu'il y a une vraie euh, prise en compte de la progression, je dis les choses telles qu'elles sont, je ne me cache et pas, pas et moi, je ne suis assez jamais assez dans le déni bien. de réalité, de la progression récente, récente, à travers le port de vêtements religieux qui sont totalement prohibés, d'atteinte à la laïcité. Et moi, j'appelle fermement, effectivement, tous les membres de l'exécutif en situation d'avoir un même message et des mêmes actes de. Ah, dites-le à Papendiehl. Hein. Ouais, c'est ça. Dites-le eh à, à ça, a fait fait. ça a
10: été dit. Ça a été dit. Et encore
15: bon,
6: une bon fois, vous disiez, vous aviez changé bravo, de, de.
10: On avez fait des changements. Change. Le mot de la fin. En, en 2004, il y a un rapport qui est fait par le rapporteur Aubin, qui Jean parle Jean ici d'islalisation à l'école. Il le donne à Fillon, qui le qui le met un peu de côté. Non, on en fait la loi en 2004. Après, non, non. J'ai suivi. cette serait Qu'est-ce que c'est, l'islamisation à l'école C'est des petits garçons et des petites filles qui ne se tiennent pas la main en maternelle parce que c'est pas correct. Ce sont des, des enfants qui ne rentrent pas dans les salles de classe parce qu'il y a le mobilier rouge et que le rouge, c'est haram. C'est des filles entières, et des classes entières dont les filles ne vont plus à la piscine parce qu'elles sont toutes allergiques au chlore et ça finit par des fatwas et un prof qui est, qui est, qui est décapité. Donc, excusez-moi, mais on, on, on n'en peut pas vous excuser. Je dire connais je très bien la mais réalité de notre pays. Hein. Qu'avez-vous voilà. fait, qu
15: fait bah, D'abord, bah, après le rapport aux mains remis effectivement. Cas, la loi interdisant le port des signes religieuses Si elle fonctionne, par contre, il y a des contournements oui, et je ne suis absolument pas naïf. naïf, je sais que Merci. dans notre pays, Ça il y a des organisations, pas. des organismes qui ont un agenda politique de conquête et qui veulent mettre à bas nos valeurs Merci. et nos Je, je sais qu'on ne vous pas de volonté de on tout, tout, pas de ce de ce tout ce mais j'espère que nous serons ensemble et qu'il n'y aura pas de petites politiques politiciennes ou de vaines polémiques tous ensemble pour défendre les valeurs de la République.
0: Je ne sais pas si je vais laisser mes dames, c'est très intéressant <rire> de vous écouter, mais est-ce que je retourne chez moi, vous regardez devant ma télé, <rire> je ne sais pas elle hey, hein, moi,
1: moi Merci, merci en tout cas. Le merci débat était quand même nourri et, et de toute façon on apprend toujours des choses à travers vos, vos différentes réactions. Merci oui. de nous avoir suivis cet après-midi dans un instant. Clélie Mathias pour euh, la belle équipe et je vous retrouve euh, très bientôt sur cette euh, antenne. Bon après-midi sur l'antenne. Merci Nelly. Nous. Merci Nelly, à bientôt.